0: Werte Hörerschaft, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Todsteine-Scherben-Podcasts. Mit mir sind wieder meine Kompagnons dabei in Gelsenkirchen, der Ela. Hallo. Im fernen Düsseldorf, der Max.
1: Ich grüße euch.
0: Und ich, Freddy, begrüße euch aus Essen. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir hatten ja in der letzten Folge... Viele viel, viele Begegnungen mit Promis und Themen und ja, da kam auch einige Rückmeldungen. Äh, Ela Max, habt ihr Rückmeldungen dazu bekommen?
1: Äh, ja, aber eher so positive. Also die Folge kam, glaube ich, ganz gut an, hatte ich so das Gefühl. Die hat Spaß gemacht. Und ir irgendwer schrieb mir, dass er sich kaputt gelacht hat bei deiner Witch Hunter Story.
0: Ja, <lacht> da habe da hab ich die meisten Rückmeldungen zu bekommen. Also Drei Stück. Aber <lacht> ich, ich kriege ich krieg ja sonst keine. Die Leute schreiben ja immer euch an. <lacht> ist wirklich so. Die haben Aber Angst vor dir, Freddy. Ja, ja, ich glaube auch. Aber tatsächlich ähm, kam zur Witcher Story ein paar Nachfragen. Und äh, eine Frage war, wo denn dieser Ort war, wo man ihm einfach so begegnen konnte? Und ähm, ich kann es ja verraten, weil er weilte ja nicht mehr unter uns und wird da auch nicht mehr anzutreffen sein. Es ist das äh, Panoptikum. Ähm, nicht fern von der Essener Innenstadt, wenn man quasi die Fußgängerbrücke vom Turok aus äh, an diesen Lampenladen quasi rüber geht, äh, auf die andere Seite der Schnellstraße äh, und ein bisschen gerade ausläuft, dann kommt man irgendwann drauf zu und das ist eher so eine, ja, ich würde sagen ehemalige Studentenkneipe und jetzt sind da sehr viele ältere Semester drin und... Äh, Wurde auch so mir erzählt, dass er äh, entweder über der Kneipe oder nicht unweit der Kneipe gewohnt hat. Ja. In der Kneipe wahrscheinlich jeden Abend. Da, das vielleicht dann leider auch, ja.
1: Ja, wo wir gerade bei Sodom sind, wir haben ja äh, in der vorletzten Episode mit York haben wir ja das neue Sodom-Album mit allen Unterschriften verlost. Das ist auch schon bei dem Gewinner zu Hause angekommen. Das war nämlich der Rudi aus Rees. Nur, dass äh, alle Bescheid wissen, dass es hiermit jetzt auch nochmal aufgelöst ist. Er, es kam an und er hat sich sehr gefreut.
2: Top. Äh, auch ähm, der Gewinner des Hörbuchs, äh, der ja schon auf Facebook gepostet wurde mit dem Siegergesicht. Äh, Manuel hat auch, glaube ich, schon sein Hörbuch äh, gekriegt. Ja, Manuel, äh, sag uns mal eine Rückmeldung, weil du es ein bisschen durchgehört hast. Im Zuge dessen habe ich auch äh, noch eine Rückmeldung gekriegt und zwar Julian aus Bochum hat mich angeschrieben, hat gesagt, er hat sich jetzt auch das Hörbuch gekauft und danach sogar ein Foto davon geschickt, meinte halt, von wegen, dass es ihn inspiriert hätte, es zu kaufen. Das fand ich irgendwie sehr so witzig, weil das wirklich so ein Nebenthema war. Ja,
3: <lacht>
1: ist geil. Ja. Willst du eigentlich noch was zu äh, Exploited sagen?
2: Ja, ich habe äh, einen groben Vorfall. <lacht> Das ist, das ist nämlich das Problem. Wir wollten ja, äh, die Hörer wissen das ja nicht, aber wir haben ja heimlich das Konzept der Show ein bisschen geändert, indem wir halt nicht mehr äh, Wikipedia-Einträge vorlesen, wenn es um die Top 3 geht. Ich hatte aber im Wikipedia-Artikel im Hintergrund offen, zu exploited. Und da stand <lacht> nämlich drin, dass das <lacht> Beat the Bastards-Album, äh, nicht, dass das, das darauffolgende war, beziehungsweise, dass das in den 90er erschienene Album sei, sondern dass das, äh, das Album war, das danach nochmal eine Chartplatzierung hatte nach dem Vorgängeralbum, das wir dann fälschlicherweise als das. das Und Album Und ich davor. hatte
0: währenddessen die Spotify-Diskografie offen. Und mhm. äh, oder die Alben geordnet in Spotify mit Jahreszahlen. Aber ihr wisst ja auch ganz genau, dem kann man nicht immer so ganz trauen. Nee. Und dann habe ich nee. eher dem Ela, Ela vertraut als Spotify. Und ich, ja.
1: ich habe bis zu dem Zeitpunkt noch nie einen einzigen Song von The gehört und ich habe das Dreck für bare Münze genommen, was der ELA da behauptet hat. Also äh, <lacht> brauche ich jetzt erstmal lange Zeit, das aufzuarbeiten, dass halt zwischen den 80er Jahren und dem 98er oder was das war, wie Sebasters Album irgendwas, dass da halt auch noch ein paar Alben rausgekommen sind. Aber Wurden wir darauf äh, hingewiesen vom Liam Hotte und äh, Fehler passieren. Und es ist ja auch ein Podcast und kein redaktioneller kein redaktionelles Konstrukt. Und deswegen aber ähm, spricht ja dafür, dass die Leute auch richtig und genau und gut zuhören.
2: Ja, aktiv zuhören sozusagen. Genau. Das ist immer das Wichtigste. Ja. ja, weil auf jeden Fall wird unsere Redaktion noch das Mal kriegen. Also ich finde das echt unverschämt, dass die <lacht> uns das nicht hat. Ja. Aber es ist halt das Problem, wenn du die Leute halt nur mit einem einmal Fischköpfe bezahlst pro Woche. ja ich habe, ich weiß nicht, Leute, vielleicht kennt ihr das. Ich habe äh, ein Riesenproblem momentan. Äh, ich, meine Spülmaschine ist kaputt. Ähm, und ich habe da so äh, so, ein, so ein Rohrreiniger reingemacht, dass äh, das Rohr sozusagen frei wird. Oh nein. Und irgendwie oh nein. ist äh, ja da ist irgendwas passiert. Ich weiß nicht, äh, wir haben da so einen Gast heute dabei. Wir begrüßen <lacht> hier mit den Handy. <lacht> <lacht>
4: Ja, hallo zusammen. Ja, gut, herzlich dass ich hier willkommen. sein darf. Ja, Andi. Äh, was bist du ja. vom Beruf? Hallo.
2: Ich bin Chemiker so, Also, Beruf. ich weiß nicht, Andi. Also, nochmal kurz zu meiner Spülmaschine. Also, ich habe da was reingekippt, das hat so gebrutzelt. Ne? Ich weiß nicht, ich habe da nochmal heißes mhm. Wasser drauf gekippt.
4: Ist, irgendwas, äh, ist das gut ja. oder ist das keine gute Idee? Ja, das, das ist schön. Das macht nämlich dann irgendwann Rums, habe ich aufgehört und dann war es hinüber, das Spülgerät. Da ist wahrscheinlich eine Knallgasreaktion abgelaufen. Das macht man doch schon in der Schule. Also, Rohrreiniger in Spülmaschinen ist nicht gut. Und ich hätte es im Sommer fast aufgemacht, weil unsere Spülmaschine auch nicht mehr abgepumpt hat und habe gedacht: Ach nee, lieber Nett, das ist bestimmt nicht so gut. Tja. Glückwunsch. Um <lacht> Aber eine neue muss man ja trotzdem um mal
2: aufzuklären für Max Friedi und die Hörer. Also die Geschichte ist natürlich nicht von mir, sondern ist von einem von deinem Bandkollegen, oder? <lacht>
4: Richtig, ja. Das äh, ist wohl letztes Wochenende dem Marvin passiert. <lacht> um was für eine Band geht es denn? Aber gut, es geht um unsere Heavy Metal Band Blizzard. Also der ja, die aus geneigte
2: Gießen. Hörer weiß jetzt also, es geht um einen, äh, <lacht> einen Andi, der äh, aus Gießen kommt und bei Blizzens spielt, oder du, du kommst gar nicht aus Gießen, oder?
4: Ähm, ich habe da lange gewohnt, weil ich da studiert habe und so weiter, aber eigentlich auch der Marvin und der Daniel aus unserer Band, wir kommen alle aus der Weilburger Ecke, das ist zwischen Gießen und Limburg mittendrin, also kleineres Städtchen und wegen Studium und so weiter sind wir halt alle irgendwann mal in Gießen gelandet und einige geblieben. Ich wohne jetzt wieder ein bisschen außerhalb von Gießen, in einem, einer kleinen Ortschaft. Ähm, da kommt meine Frau her aus hier dieser Ecke und hier ist ganz schön. Hier ist der zweitgrößte Stausee Hessens vor der Haustür. Ja, ist auch günstiger <lacht> als in der Stadt zu leben. Ähm, Davon ja. kann
2: wahrscheinlich äh,
1: Max ein Lied singen. <lacht> ich, lebe, ich lebe doch in der günstigsten Stadt äh, Deutschlands, also ich, ich kenne diese Probleme nicht. <lacht> ja. Sag mal, äh, Andi, kanntet ihr euch denn schon vorher und seid dann zufälligerweise alle nach Gießen gezogen oder habt ihr euch dann in Gießen kennengelernt und festgestellt, ey, wir kommen ja eigentlich aus derselben Ecke?
4: Nee, nee, wir kannten uns alle schon vorher, weil wir sind eigentlich alle aus kleinen Dörfchen und da kennt man jeden Und schon von der Schule her kannte ich den Marvin vom Sehen und seinen großen Bruder Chris Der ist ein Jahr jünger als ich, glaube ich, also den kannte ich auch schon länger Wir haben zusammen früher immer viel gefeiert Wir hatten noch andere Bands vorher und hatten so einen Proberaumkomplex in einem Nachbarort von Weilburg Das nennt sich Löhnberg. das wird keinem was sagen, ist ja auch egal und da haben wir eigentlich immer extrem viel gefeiert, auf Instrumente rumgedroschen. Und irgendwann haben wir dann gesagt, wir machen Heavy Metal. Beziehungsweise ich habe dann irgendwann auch schon in Gießen studiert und der Daniel auch. Und ja, und der Marvin und der Chris, die sind so ein bisschen mitgekommen, weil von uns anderen war keiner mhm. mehr da dann in der Heimat. Und die hatten auch keine Lust mehr aufs Dorfleben und wollten mal in die Stadt. Ja. Gießen, 90.000 Einwohner, ist für euch im Ruhrgebiet natürlich auch ein <lacht> Witz. Aber Gießen ist cool. Viele sagen, es wäre mega hässlich, aber das stimmt gar nicht. Man muss sich an Gießen gewöhnen, ja. Aber trotzdem, coole Stadt, ist viel los. Es gibt auch viele coole Musikveranstaltungen und Leute, die viel Musik machen in Gießen. ist halt alles ziemlich punk, crustig da äh, unterwegs. Gibt aber. Eine
0: Z oder, oder, oder eine gibt noch oder. Uns.
4: Ja, klar, das AK-44 in Gießen, das ist, das ist so ein berühmt-berüchtigtes Ding. Da haben wir selbst auch schon ein paar Mal okay. gespielt und da geht dann ist noch immer Gießener, so. Dass äh,
0: Lokalitäten?
4: Ja, da okay. hört es leider dann schon auf, sag ich mal. Es, gibt noch, es gibt noch eins, das heißt Jokos, das ist von der Stadt Mitbetrieben, da habe ich übrigens eins meiner allerersten Konzerte drin gesehen, da war ich noch 15 oder 16. Da hat mich mein Vater mit einem Kumpel nach Gießen gefahren. Wir haben Tenkert gesehen und abends hat der andere Vater Geil. uns da wieder abgeholt. Vor fünf Wahnsinn. Leuten. Und Tenkert hatten zehn Kisten Bier auf der Bühne und der hat einfach an uns auch die Flaschen <lacht> gegeben, der Gerre. Und das hat war vor witzig. fünf Leuten gespielt. Ja. Ja, das wow. klingt eigentlich nach einem ganz normalen als Racer-Konzert. Also
0: das. Daher, äh, 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 <lacht> nee, das äh, klang ein bisschen nach, äh, was war das? Exodus in, in, der, in der Matrix in Bochum, wo, 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 ja, wo es noch nicht diese Swashwelle gab. Äh, da waren auch irgendwie nur ein paar Nasen da.
2: Ja, oder äh. Maiden in den 90ern mit, äh, oh. mit Blaze Bailey. Da waren auch, glaube ich, 15, 15, 20
1: Leute In noch. Europa, ne? In, in Südamerika war ja, die Blaze-Bailey-Touren waren ja mega erfolgreich, Aber in Europa hat das, glaube ich, echt keinen interessiert. Nee, ähm, das ging eigentlich. Also die mh. haben ja
2: trotzdem große, große, ja. große Shows gespielt. ne Aber es war halt, ist halt nicht vergleichbar mit 70.000-Leute-Stadien. 70. Äh, 70. ne?
3: mhm. Ja.
1: Aber okay. Ja, da könnt ihr euch noch daran erinnern, dass äh, 2006 oder 2007 rum King Diamond im Turok gespielt hat. Und ich glaube, das hat auch nicht so viele Leute interessiert. Und dann ja, das war vor Portrait A und Ethic, ne? Ja, <lacht> ja und es ist, aber es ist doch Wahnsinn, wenn du überlegst, dass Jahre später äh, die Leute irgendwie äh, warten und sagen, boah, wann, wann kommt King D Also Götz Kühnemann hat ja jahrelang davon gesprochen, die wollen King Diamond holen aufs Rockard und so weiter. Und, das, und, dann, und dann hat sich das so aufgestaut, dass das so der meist erwartete gig überhaupt war, gefühlt. Und, äh, und ich erinnere mich noch, als ich mit Freddy damals beim sardus konzert war, da hängen da diese King-Diamond-Plakate und ich kannte zu dem Zeitpunkt King-Diamond nur, nur, nur wenig und ärgere mich natürlich heute, dass ich da nicht hingegangen bin, weil in so einer Location wird man das wahrscheinlich nicht mehr zu sehen bekommen. Ja,
0: ja. Aber ich glaube, der, der Cutter war damals da, mhm. kann ich mich erinnern. Bevor wir fortfahren, ich, ich, muss, das, ich muss das echt loswerden, tut kein Spülmittel, äh, also kein Handspülmittel in die Spülmaschine. Das ist eine ganz, ganz dumme Idee.
4: Das ja. auch nicht. Rohrreiniger, ganz wichtig, kein ja. Rohrreiniger. Ja. Aber äh, Handspüli, das haben wir alles schon gemacht, da ist die Küche ja, dann ein Schaumbad, ja, das, genau wenn du das,
0: das, das ausprobierst. Ich, das war wirklich <lacht> scheiße. Und äh. Ja, musste ich noch beim Support anrufen, weil äh, das Ding auch ging auch nicht mehr an, weil dieser ganze Schaum sich auch in die Elektronik reingeschlichen hat. Und dann musste das Ding wie drei Tage lang trocknen. Ja, wichtig. Wir, sind ja auch, ja, aber, wir haben ja auch einen Lehrauftrag. Aber, ne? aber direkt äh, anschließend dazu meine nächste Frage an dich, Andi. Ich habe jetzt die ganze Zeit gedacht, die Band heißt äh, Blitzen. Äh, wie vielen Leuten <lacht> passiert das?
4: Ja ja, das ist so ein, so ein Ding. Wir sagen immer Blissen, weil wir uns gedacht haben, wir wollen einen kurzen Bandnamen. Wir wollen keinen Hardcore- oder Metalcore-Bandmäßig, The Pain of Your Mother's Daughter, that is very in grief oder so. Sondern, und dann haben wir so rumüberlegt und ich glaube, dem Daniel ist das beim Autofahren eingefallen. Der hat gesagt, ja, wir machen irgendwas mit Blitz oder so. Das klingt für alle englischsprachigen Leute immer ganz böse, weil Deutsch und, und uh, Britain, The Blitz of Britain hieß, glaube ich, auch. Im Codename von den Amerikanern, irgendwelche deutschen Angriffe ja. auf England. Und Blitzkrieg Zielzeugen ist ja auch ein internationaler Begriff. ne Ja, das auch, genau. Und da gibt es ja schon eine Band. Und dann irgendwie kam der Daniel da drauf und dann dachten wir alle, ja, klingt knackig. Und dann haben wir das einfach genommen. Und jetzt ganz letztens habe ich erst gelesen, das wusste ich wirklich nicht, sehr naiv, dass wohl eins von den... Ähm, Rentieren vom Santa Claus auf Englisch Blissen heißt. Halt. Und so. da dachte ich natürlich, ach du Scheiße. Also das war ich gar nicht bewusst, oder was? Ach du Scheiße.
3: Also nein, das Witz nein, ist, gar ganz keiner. Das ehrlich, ist nein. viel geil. Ja. Ich dachte, okay,
4: ja. spreche ich
2: es an oder sage ich einfach, naja, gut, warum benennt ihr euch nach einem äh, Rentier? Aber dann dachte ich, naja, ist ja eigentlich egal. Ja.
4: Also ich wusste es bis vor einer Woche sogar. Wirklich auf, auf gar keinen Fall. Vielleicht wissen es die anderen schon lange und denen ist es einfach egal, aber naja. Ja, ist ja. halt so. <lacht> Aber dann sagt man am besten Blitzen und dann ist das wieder, wieder böse. <lacht> dann ist das wieder nicht so Santa Claus like.
2: Gut. Aber äh, was Namen angeht, also mit Thrash Tenica.
1: <lacht> ja. <lacht> was ist denn Thrash Tenica? Ach, da haben
4: wir Lust. Ja, das war eine Thrash Metal Band, die ich mit dem Daniel zusammen hatte, ähm, schon in Schulzeiten und noch einem Kollegen, dem Arnold der wohnt in Köln schon sehr lange. In Köln gibt es die Band Shredhammer, die sagt euch vielleicht was. Ja, ja, ja. Machen so Pantera-like Musik, da singt da Arnold. Ähm, ja, und wir haben halt gefeiert, wir getrunken und gedacht, wir spielen jetzt Metallica-mäßige Musik. Und ich bin in die Band eingestiegen, wo es die Band schon ein bisschen gab, ein Jahr oder sowas und da gab es auch schon den Namen und dann, das war uns damals auch alles völlig egal. Also wir haben einfach nur im Proberaum gestanden, haben versucht irgendwas zu riffen und haben dann halt auch ein paar Gigs hier und da gespielt, ewig viele Leute kennengelernt in der Zeit und dann irgendwann, ja, hat es auseinandergelebt und wir waren auch nicht so mega talentiert, glaube ich. ja. Und das hat sich alles hm. so ergeben. Aber wir hatten immer Spaß ohne Ende. Das war immer, immer sehr <lacht> lustig. Und vielleicht wie bei Tankard war, ich glaube, das Feiern <lacht> ganz klar im Vordergrund.
2: Und, ich habe ja, äh, hab, äh, letztens ein Paket erhalten von dem Volker von, von Division Speed, der hat mir nämlich ein T-Shirt geschickt, das ich äh, irgendwann mal bei dem geordert hatte. Und dann hat er mir einen ganz netten Brief dazu geschrieben. Ähm, also Gruß erstmal raus an Volker. Ich weiß nicht, ob er den Podcast hört, falls ja, vielleicht freut er sich ja darüber. Und äh, der hat mir dann ein Tape dazu gepackt, das er selber kreiert hat mit Freshers Germany und da sind Demoaufnahmen von den ganzen Freshers-Bands ah. drauf von damals. Also wir haben <lacht> ja schon ein paar Mal über dieses Problem gesprochen, dass das für uns ja, ähm, für viele von uns halt so, so ein bisschen das Tor in die Welt war und sich in der Szene so ein bisschen zu vernetzen. Das ist dann die 400 heute mit den Social-Media-Sachen, sondern früher war das halt irgendwie, da gab es diese Forenkultur ja noch. Ne? Wenn man mal darüber nachdenkt, was halt früher ja. heißt, ne? das war halt 2006, 2007, 2008.
4: So ne? Das war genau unsere Hochzeit, ja. ja. Und, und da, genau. da habt ihr, glaube ich, auch schon mit
2: Verständiger gespielt, ne?
4: Ja, sechs, ja auf jeden Fall. Ich habe 2007 Abi gemacht und im also ich musste auf jeden Fall noch von meiner Mutter zur Bandprobe gefahren werden, das weiß ich noch. Das heißt, das war ja genau die Zeit. Und was schon sehr, sehr witzig war, wir hatten damals schon über MySpace und das Thrashers Germany Forum irgendwie, hatten wir, wir wussten, oh, ganz oben im Norden, ganz oben, da gibt es auch so eine Band. Oh, Reset heißen die und die haben sowas aufgenommen. Und dann, also Grüße an Ricky und den Rest. Und dann hatten wir die angeschrieben. Ja, wie habt ihr das denn aufgenommen? Weil wir wollten natürlich auch was aufnehmen. Und dann, ja, da gibt es hier so ein Gerät, das Boss, irgendwas. Also keine Ahnung, zu der Zeit gab es locker schon ähm, DAWs, Laptops, alles mögliche. Nein, so ein Ding mussten wir sofort haben. Und dann haben wir versucht, Sachen aufzunehmen. Das ging auch so semi-gut. Aber so ging das dann los. Und das hat dann auch völlig gereicht. Das hat uns. Das, wir haben was aufgenommen, ganz schlecht. Ich glaube sogar mit Drumcomputer irgendwann, weil wir keine Schlagzeugmikros hatten und das klang einfach furchtbar mit einem Mikro im Raum oder so. Und dann ging das los. Und ja, wen kenne ich denn noch aus der Zeit so? Ich weiß ja. es gar nicht. Also ich selbst war in dem Forum nie unterwegs. Ich habe da nur mal mitgelesen, glaube ich. Irgendwer anders hat mir das immer erzählt, was da so, was da so gerade der heiße Shit ist, sag ich was mal. Warst du denn bei den ganzen Konzerten ja. damals
2: auch dabei? Also so bei den ersten Auftritten von, ich sag jetzt mal, Crew Force und Twitching Hour und wie sie alle hießen?
4: Nee, tatsächlich nicht. Das war aber auch daran geschuldet, dass wir aus unserem Dorf irgendwie nicht so richtig rausgekommen sind. Außer zu Konzerten sind wir ganz viel gefahren, aber das waren dann die ganz großen Dinger. Da hatte ich dann gerade frischen Führerschein und habe dann den Chris, Marvins Bruder, einen Freund von ihm, der Philipp, der ist auch ein Jahr jünger als ich. Ich war jedenfalls der Erste mit dem Führerschein. Das heißt, ich musste überall hinfahren. Und dann sind wir sofort nach drei Wochen Führerschein nach Bochum gefahren, zu Sodom in die Zeche. Einfach nur Zeche heißt er da, glaube ich. Dann nach, was weiß ich, Erfurt zu Slayer. Und die ganzen mhm. Geschichten, erstmal alles alle Grundlagen live uns mhm. reingezogen. Und dann waren wir in Wacken und, und die ganz großen Sachen. Also dieses Underground-Dicke, das haben wir gar nicht so richtig mitgemacht. Mhm. Ähm, weil ich glaube, wir hatten da auch wenig Kontakt zu. Ich wusste nur, es gibt dieses Thrashers Germany Forum und es gibt in Flensburg, Schleswig gibt es auch so eine Band, die sowas machen wie wir. Und dann, das war's schon. Leider. Und zwar. Das ist ja heute viel einfacher. Du, du ja. klickst bei Facebook irgendwen an, Auch der hat eine Underground-Band und am nächsten Tag fährst du ins Ruhrgebiet und guckst dir die an. <lacht> das hatten wir da so. Ja. <lacht> das war da noch ein bisschen, ein bisschen. Noch undergroundiger, sag ich mal. Man musste was dafür tun, um das alles kennenzulernen. Das war Aber wenn du jetzt,
2: du hast ja gerade, jetzt hast du ja zweimal irgendwie das Ruhrgebiet genannt, jetzt, während wir aufnehmen. Und ja. äh, wie ist es denn also für, für Leute, die jetzt wie du jetzt aus dem Dorf kommen und äh, ihr hört dann halt von dieser Ruhe, von dieser ominösen ruhrpott szene ja, wo so Leute wie Max Friede und ich halt irgendwie dazugehören. <lacht> und es äh, würde mich jetzt tatsächlich mal persönlich interessieren, was, was, was denkt man da über die Leute?
4: <lacht> das ist das ist ja eine gute Frage vor allem weil wie es da losging kam auch von Sodom Lords of the Trip, die Brevity, diese Bandgeschichts Doku raus glaube ich, ungefähr zu der Zeit und wenn man sich das anguckt und dann mitbekommt, dass da im Ruhrgebiet ganz viel los ist, dann denkt man natürlich boah ey, wenn wir da hinfahren mit unseren Schlabberkutten, die hauen uns sofort alle rein das können wir nicht machen wir sind da gar nicht würdig sozusagen ja aber ähm, man dachte, man dachte halt, ja, da ist wahrscheinlich extrem viel los und bei uns ist gar nichts los. Ähm, aber Kontakt ins Ruhrgebiet, wen kannte ich denn schon recht früh da? Zum Beispiel die Jungs von Messerschmidt, die haben wir auch mal kennengelernt auf irgendeinem Thrashtanica-Gig im mhm. Saarland. Und mit, durch die sind wir so ein bisschen auch mal ins Ruhrgebiet gekommen, weil mich der Mike dann mal mitgenommen hat, oh, in Essen, da ist jetzt das und das. Grüße an Messerschmidt, Flo, Pivek, Mike und Chris. Kennt wahrscheinlich mhm. jeder von euch. Ähm, und ja, keine Ahnung, wir haben dann auch beim Lorenz, den kennt ihr bestimmt auch alle, jo. Jo. gepennt. Zwei, dreimal immer beim Nord Open Air oder was mhm. es war. Ja, und dann war da auch schon der Janik Kuschel irgendwann da und dann diese und jener und irgendwie dann seitdem kannte man dann halt die, die Leute einfach. Die wurde
0: quasi herzlich aufgenommen anstatt... Äh irgendwie,
4: ja. Ja, eigentlich schon, aber man muss, <lacht> mir, mir selbst kam es immer so vor, es war nicht wie bei uns, vielleicht, weil wir wirklich von so einer Friede, Freude, Eierkuchen, Dorfwelt kamen, das war halt schon, es war schon alles so ruppig im Pott <lacht> und, oh, die waren, die haben sich dann mal gehauen <lacht> und so und wir so, oder ich, oh Gott, ey, das sind ja wirklich so richtig krasse Rocker, oh, was, oi, oi, oi. das war schon gefährlich, das war gefährlicher als bei und uns. heutzutage machen diese Rocker, <lacht>
2: diese super krassen Rocker über einen Podcast wo sie über Schmusemusik sprechen. Ja. <lacht> <lacht> genau. Aber das war ja, äh, äh, Max, wir machen uns ja gerne darüber lustig, aber äh, das war ja bei uns im, im Pod ja auch so ein bisschen, äh, wenn man über die Ossis gesprochen hat, ne? mhm. also über unsere Ost-Connection, also Bands wie hier Nocturnal Witch und Division Speed und den ganzen Tunstkreis drumherum und die ganzen Leipziger und sowas. Ne? Boah, da musst du aufpassen, die Ossis ja. kommen, die hauen sofort ja. zu. Ja.
1: <lacht> Dann haben wir das ja natürlich aus Gag irgendwann auch gezählt. Es, es, es hat oder. sich verselbständigt, aber ein paar von ja, denen haben, total. aber es gab halt auch ein paar von denen, die tatsächlich sofort zugehauen haben. Haben. Also nicht mir ins Gesicht, aber anderen Leuten und äh, das war dann zumindest schon mal ein Statement und das hat man dann weitergetragen und dann irgendwann hat ja. man auch gesagt, äh, ja ich, ja, du, äh, ich glaube die Ossis, die mögen dich nicht.
2: <lacht> das war dann praktisch die Todesmeldung, ja. irgendwie so wie der, genau. wie, der, wie der Kuss bei der de Pate oder sowas. <lacht> <lacht> genau. Gut. Und 2014 gab es dann auf einmal Blissen?
4: Ja. So ziemlich einfach so, ja. Das war halt genauso zu so einer Zeit, da ging das alles mit Trash Tanica, ging halt sowieso auseinander, weil der Arnold hat schon gleich nach der Schule in Köln studiert. Der hatte auch vorher schon eine Freundin aus Köln. Das war wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum er dahin gezogen ist. Ja, und wir kamen halt nicht so richtig weiter. Es war halt alles chaotisch, sage ich mal. Der Arnold hatte dann auch in Köln die andere Band und... Wir hatten auch irgendwie nicht mehr so Bock. Wir, wir wussten, wir kriegen das mit dem Thrash, so wie wir uns das gedacht haben, das kriegen wir einfach nicht hin. Wir haben es nicht hinbekommen. Aber ähm, das, äh, wir hatten Bock, einfach weiter Musik zu machen. Also der Daniel und ich auf jeden Fall. Und wir hatten dann einfach Bock, mal ein bisschen Nicht ständig nur Sechzehntel schratteln Sondern einfach mal was machen, wo man auch mehr machen kann Weil irgendwann haben wir gesagt, ja, Riffs, Riffs Ja klar, ist ganz wichtig, aber Was machen wir denn jetzt weiter? Wir brauchen mal Songs Wir brauchen mal was, was so ins Ohr geht Und dann kam das eins zum anderen Wir hatten einfach Lust, das war eine Zeit, da haben wir dann Alle irgendwie ziemlich viel Judas Priest Und die Konsorten gehört Und hatten die Exodus-Platten dann mal Ein paar Monate beiseite geschoben Und dann haben wir gesagt, oh ja, sowas, da haben wir Bock drauf und der Marvin, der hatte sowieso schon lange Bock auf eine Band. Der hat auch schon länger Gitarre gespielt, aber gab keine freie Band, sag ich mal, bei uns in der Gegend. Oder keine, auf die er Lust gehabt hat. Und ähm, der hatte dann auch schon so ein, zwei Songs in petto. Und wir haben gesagt, oh ja, dann jammen wir doch einfach mal. Und haben dann ähm, einen Drummer quasi gesucht. Und den Gerion, der kommt aus Neuansbach. Das ist von unserer Ecke aus gesehen so der halbe Weg nach Frankfurt, sag ich mal, über den Taunus, ähm, weil in Neuansbach, da gibt es auch wiederum eine kleine Metal-Szene, sag ich mal. Ähm, da waren wir auch früher öfters, ähm, da gibt es eine Band, die nennt sich Stage War, gibt es auch mhm. heute noch, die machen auch ganz coole, abgefahrene mhm. Musik, Thrash, und die machen das auch länger als thrash schon und machen es immer noch, also Grüße, falls das jemand von denen hört. Ähm, und der Gerion war da als 16-jähriger Metal-Banger-Fan, war dann halt auch da und ich wusste, ja, da ist einer und der kann auch ganz gut Schlagzeug spielen, weil er das schon macht, seitdem er klein ist und eigentlich hatte ich ihn gefragt, ob er Bock hat, bei Thrash Tannica zu spielen, weil wir keinen Drummer mehr hatten. Und das ist dann immer so eine Sache bei einer Band ohne Drummer. Überlegst du halt erstmal so Grundsätzliches, weil einen zu finden, gerade bei uns in Mittelhessen, das ist halt echt schwer. Jemanden, jo. der das dann auch kann. Ist übrigens in allen anderen und Stadtteilen oder an, an,
1: in allen anderen Ecken auch ein Problem, habe ich das Gefühl. Nicht Stadtteilen, <lacht> aber in allen anderen äh, okay. Regionen. Ja, auch stimmt, wenn du theoretisch ja. da vielleicht mehr Leute hast in der Richtung. Aber ich glaube, einen guten hm. Drummer zu finden, und da können wir alle hier ein Lied von singen, hm. Mhm. Ähm, ist wirklich die Königsdisziplin also es gibt ja Regionen, wo man dann irgendwann gesagt ja. hat, okay, wir finden hier keinen, wir nehmen jetzt Einarmige, weil wir keinen anderen kriegen, also das, <lacht> so, und ja,
0: es gibt solche Events, ja, Cerberus
1: ja, ja. hatte glaube ich äh, ähm, oder, das, oder hatte der nur ein Bein nee, wie war nee, das? Nee,
0: das war eine Drummerin die hatte nur einen Arm
1: und, äh, und Def Leppard äh, auch ähm, ja. aber, aber was ich damit ist natürlich Quatsch aber also, Nein, ist nicht Quatsch aber, aber was ich damit sagen will ähm, dieses Drummer-Thema das ja. ist wirklich wirklich schwierig wirklich ja. das, war ja auch ja. Der,
2: das war ja auch der Grund warum ich irgendwann angefangen habe bei einem tollen Schlagzeug zu spielen und mir halt ähm, mir einen e-Schlagzeug e schenken lassen weil halt ich das Drummer-Problem lösen wollte irgendwie auf irgendeine Art und Weise Ah, okay ja, oder, oder okay. Das,
4: Hast du vorher schon Drum gespielt oder hast du einfach gesagt, jetzt habe ich Bock, ich mache es einfach, weil wir nee, kein ich keinen Film? Kein also ich habe
2: es nicht gelernt. Ich habe tatsächlich irgendwann ein e schlagzeug geschenkt gekriegt, weil ich davor schon immer im Proberaum, wenn wir geprobt haben, mich ans Schlagzeug gesetzt habe, aber das halt nie, also intensiv halt geübt habe. Ja. Ne? Und dann ähm, habe ich mir okay. das halt, das, das bisschen, was ich kann, habe ich mir halt selber irgendwie beigebracht. Ne?
1: Und bei, bei Witching Hour gab es das doch auch. Dass, ja, äh, stimmt. Die, die hatten ja den, den Drummer, aus, der dann nach Berlin gezogen ist. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Ich habe ihn aber noch vor. Philipp, glaube ich. Genau, ich habe ihn noch vor. Nee, 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 das war der Gitarrist, der später dazu kam. Ah, okay. Genau. Nee, und dann hat ja der Sascha, also der Gitarrist, der damalige Gitarrist, hat doch dann gesagt: Ich lerne jetzt Drums. Und die kommen mm. jetzt zum Beispiel aus dem Saarland, ne? Also, und, mm. und, und auch, glaube ich, nicht direkt aus Saarbrücken oder so, sondern eher aus einer etwas kleineren Ecke, so wie ich, mm. weil ich das weiß. Und dann hat der, mm. und ich finde das nach wie vor so krank, das zu sagen: ey, wir finden keinen, ich, ich bin leidenschaftlicher Gitarrist, aber wir finden keinen Drummer. Ich lerne das jetzt selber, ähm, pauke mir das rein. Und dann, weil wir, weil wir es später einfacher haben werden, einen zusätzlichen Gitarristen zu finden, als einen Drummer zu finden. Also, das ist doch Wahnsinn, damit die Band weiterlebt. Also, das ist Aufopferung.
2: Ja, das ist auch Liebe zu Musik, ja. ja. Oder halt wirklich äh, ins Ausland gucken. ne? Also bei, bei Nocturnal ist das ja momentan der Fall. Der John Barry, der äh, ist, ja, ist ja eigentlich kein Deutscher. Ne?
1: Der <lacht> nee, der, der, Name, der Name verspricht das doch eigentlich, oder? <lacht>
0: <lacht> nee, aber äh aber ähm, bei, bei Eraser äh, ja äh, gab es ja auch schon mal Phasen, wo wir einen Drummer gesucht haben. Und da habe ich mir auch gedacht, boah, wer hätte ich mal eher Drums gelernt als Bass. oder ja Ich kann den Wunsch nachvollziehen, dass man sich dann als, als Musiker irgendwie umorientieren will oder umorientiert aus der Not heraus, einfach damit es weiterläuft. Ne? Und mhm. äh, selbst, ja, selbst hier im Ruhrgebiet, wenn du, sage ich mal, einen fähigen Drummer suchst für, einen, für ein gewisses Sob-Genre. Du hast ja keine Garantie, dass du ja jemanden bekommst, weil technisch ist alles machbar. Aber ob die Person auch das Feeling dafür hat, das ist
4: dann auch eine ganz andere Frage. Ne?
1: Aber ihr, habt, aber einen ihr habt einen gefunden. Also ihr habt einen ja. bekommen.
4: Genau. Und äh, Gerion hatte dann gesagt: Nee, Trash, kein Bock. Und dann habe ich dann, Ja, gut, aber wir könnten jetzt theoretisch auch eine Heavy-Metal-Band machen. Wir haben sogar schon zwei Songs, glaube ich. Und dann hat er gesagt: Ah, ja, ich komme mal mit. Äh, ihr müsst mich aber abholen, ich kann doch kein Auto fahren. Er hat gesagt, kein Problem. Und dann hat er sich das angehört, was wir da hatten, hat ein bisschen mitgejammt und seitdem ist er da. Also der Geil. ist nicht mehr weggegangen. Und dann ein paar Jahre später ist er ja auch bei Vulture eingestiegen. Und jetzt macht er auch Thrash, <lacht> ja, genau. Speed Thrash, wie auch immer. Aber das kann ich völlig verstehen. In der Band zu spielen ist bestimmt ein bisschen arg viel geiler als bei unserer alten Thrash Tanica. <lacht> Äh, Rumpeltruppe, ja. Aber es war immer geil, will ich nur mal sagen. Ich bereue nichts. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ist halt nie was richtig draus geworden, weil wir wollten viel zu viel, als was wir spielen konnten, musikalisch mhm. gesehen. Da war, bestand halt ein Song aus so viel Riffs wie zwei Exodus-Alben haben oder so. <lacht> und ja, das muss man halt alles lernen und mit der Zeit sagt man dann, ich versuche jetzt nicht die krassesten Riffs nur zu spielen, sondern ich muss jetzt was spielen, was dem Song dienlich ist, weil der Song muss gut sein. Ich, wir sind alle auch in Blissen recht faule Musiker, außer der Geryon. Das heißt, wir können auch keine ultra krassen irgendwie Molmsdienst-Solos oder sowas spielen. Das ist uns auch mir jedenfalls egal. Es muss einfach nur ein bisschen cool sein, das reicht und der Song muss gut sein. Das ist das Allerwichtigste, dass der Song gut ist und das können wir, glaube ich, mhm. ganz gut es darf halt, also mir gefällt auch sowas, nicht so irgendwie mal sag ich mal, wo es nur aufs Gefrickel drauf ankommt. Mhm. Obwohl, nee, Rising Force mhm. und so, das ist schon cool. Das, das ist halt dann die ganz große Kunst, geile Songs zu machen und dann so Gitarre zu spielen, dass du denkst, boah, Alter, der, der ist ja völlig mhm. krank. Aber uns reicht eins, geile Songs. Das reicht erstmal. Das ist ja
2: auch, ähm, es, Also ich glaube, das, das kennt jeder, der irgendwie in einer Band spielt als Musiker, dass man so einen Punkt hat, wo man... Ähm, wo man versucht, möglichst komplexe Sachen zu machen. Und dann merkt man aber irgendwann, dass das irgendwann nicht mehr geil ist. Das heißt, man hat so einen, so einen Peak erreicht und denkt sich, boah, macht Bock zu spielen und so. Und dann, hört, und dann nimmt man das vielleicht auf und denkt sich halt so, äh, das ist eigentlich gar nicht geil, weil es eigentlich überhaupt nicht durchdacht ist oder es ist halt irgendwann äh, nicht mehr so gut eingängig. Ne? Und dann kommt wieder so eine ja. Phase, wo man sich versucht, auf das zu besinnen, was man eigentlich was man eigentlich früher hatte. So, und irgendwann äh, erreicht man so den Punkt, dass man sagt, Stumpf ist Trumpf. So, also, ja, so, ja. Ne? Also, ich, Max und Freddy können mir das, äh, das wahrscheinlich bestätigen und vielleicht, ich weiß nicht, äh, Andy, ob du mit Warhammer jemals irgendwie Kontakt hattest mit der Band?
4: Nee. Nee, vom Namen okay. sagt mir das was. Das ist aber. auch eine
2: lokale Band hier aus Gelsenkirchen. Die halt
4: schon seit... Ich glaube, ihr habt da schon äh, drüber äh, geredet, im genau, Podcast, genau. glaube ich. wir hatten halt...
2: Aber nee, ich... ich wir halt in der Vergangenheit immer wieder mit denen zu tun, weil halt auch verschiedene Leute von uns so, äh, da gespielt haben. Katha hat da mal gespielt und, äh, und Kevin, der Gitarrist von...
1: Genau, wie bitte? Genau, ja. Kiwi und Christoph von Etik haben da auch schon mal gespielt. Ist, und ja, genau. bei, bei Blood und bei dem anderen Projekt von Volker, hat, glaube ich, der Max ja auch mal mitgespielt. Es ähm, ist aber auch ja. keine
0: lokale Band. Die haben ja schon in Brasilien eine Tour gespielt. Ne? Ja. Und sie waren ja. bei
1: Nuklearblast Blast unter Vertrag.
0: Ja, das mhm. also muss, man, muss man alles dazu sagen. Und äh, die haben in Recife gespielt, in, in Brasilien. Das ist mhm. äh, meine Grundschule hat damals sehr viele Spenden für Ressifil gesammelt und es hat Me anscheinend für die Konzertanlage. <lacht> meine auch, meine auch. <lacht> ja, witzig. War wahrscheinlich ja, schon von auch. Dienstlagen oder Oberhausen oder sowas. Ja. Äh, aber äh, es hat für, ja, wahrscheinlich für die Konzertanlage gereicht, auf der wir ja. dann gespielt haben. Ne? <lacht> <Ja.
2: lacht> für die PA. Und worauf ich auf jeden Fall hinaus will, ist, äh, ne, einer der größten Hits dieser Band, also neuerdings, so von, vom letzten Material, das sie rausgebracht haben, ist halt Total Maniac. Das ist ein Song, der besteht aus zwei Tönen. Ne? Und das ist halt schon, äh, also ist ja
1: wirklich so, der hat äh, anderthalb
2: Riffs und äh, besteht aus zwei Tönen und Eraser haben den ja auch mal gecovert, ne?
1: Lange Zeit, lange Zeit und, äh, Je nachdem, wie es sich ergeben hat, wenn, wenn, wenn wir zusammen ein Konzert gespielt haben mit Warhammer oder, oder ein Konzert gespielt haben, wo Volker als Gast irgendwie äh, bei, unter den Zuschauern waren, haben wir den dann auf die das Bühne geholt. Sänger von, von Warhammer genau, der, Volker, ja. und Und äh, wir haben das auch, als wir mal in Belgien gespielt haben, mit Etik zusammen, haben wir dann den Christoph von Etik, der damals auch noch bei Warhammer gespielt hat, haben wir den auf die Bühne geholt und Ärzte mitgesungen. <lacht> also es ist jetzt zu so einer richtigen Hymne geworden. Übrigens, Warhammer okay. wäre mal schön, wenn da wieder was kommen würde. Hätte ich Bock drauf, mm. wirklich, also sowohl also live als auch, ähm, mm. gut, das ist natürlich momentan ein anderes Ding, als auch äh, eine Platte, <lacht> äh, weil ich fand diese No, Beers, äh, no Beasts So Fierce, äh, fand ich schon ein cooles äh, Comeback-Album, sag ich mal. Ja, mm. ich, ich,
0: ich muss auch sagen, äh, der, der Song Total Maniac, auch wenn er zwei Töne hat, er ist richtig gut. Natürlich zahlt da auch die Textphrasierung rein und äh, sag ich mal, so, so, so ein bisschen dieses kultige, äh, mal Sachen ausklingen lassen, Feedback einbauen und so. Es sind ja nicht nur diese zwei Töne, ist halt gekonnt umgesetzt, ne? das, das, das muss man hm. auch mal so hinkriegen. Ne? Schreibt mal so, so als Aufgabe für einen Musiker: schreibt einen Song mit zwei Tönen.
2: Ja, das ist halt, das ist halt irgendwie, das ist halt die Kunst von stumpfes Trumpf. Ne? Ja. Also und irgendwann besinnt man sich ja darauf, dass es halt, weil das, was du gerade erzählt hast Andi, so mit Verständiger und sowas, das kenne ich halt so hundertprozentig von Vorgängerbands irgendwie, weißt du, wo man halt irgendwann ja, ja,
4: genau.
2: so noch auf diesem Jugendzentrumsniveau war so und irgendwie Lokalkonzerte Ganz gespielt genau. hat, dann, ne, wo man das halt, man, jeder kennt es von uns, ja, man spielt ein Konzert. In einem Jugendzentrum und es gibt kein Geld, und vor einem spielt eine, eine Hardcore-Band, nach einem spielt eine Gothic-Band und danach spielt nochmal irgendwie eine Death-Metal-Band als Headliner oder sowas. Eine Melodic-Death-Metal-Band natürlich. Ganz das genau. Das ist eine Klassiker gewesen damals, wo man aufgewachsen ist. Und zu der Zeit hat man halt irgendwie versucht, möglichst viel aus dem, was man eigentlich so kann, rauszuholen und das möglichst viel in, in, in Songs irgendwie einzubauen und sowas, ne? Und, ähm, und irgendwann besinnt man sich halt darauf und denkt sich halt, ja, okay, äh, ein bisschen auf die Bremse zu treten, ist überhaupt nicht schlimm. Ne? Ähm, so, und dann äh, ja, gab es jetzt ganz 2014 genau. gab es dann ja äh, Blissen und ihr habt dann ja auch äh, relativ fix was rausgehauen, oder?
4: Ja, ähm, das ging recht fix, weil wir hatten die Sachen schon mehr oder weniger ausgearbeitet, bevor wir uns der Welt bekannt gegeben haben, mhm. sag ich mal. Und das haben wir dann auch selbst aufgenommen, erstmal alles, so als Pre-Production auch, und sind dann aber recht schnell, ähm, in ein Studio gefahren nach Koblenz, das war dann ein halbes Jahr später oder sowas. In dem Studio haben wir bisher auch alles andere aufgenommen. Auf Empfehlung von den Koblenzern von Steel Preacher, die mhm. kennt ihr ja bestimmt. Ähm und die hatten gesagt, ja, geht da hin, das, das, das macht er ordentlich und äh, ihr müsst da nicht die Hunderttausende für bezahlen. Welches Studio? Geil, angerufen, hingefahren. Äh, Airstream Studio also, also heißt das. Also äh, nicht das, äh, das Studio, wo äh,
0: tausend andere Bands schon aufgenommen haben, inklusive Desaster. Also nicht bei Wally
2: Wallmann. Ne? Okay.
4: Nee, nee, nicht bei, genau. Ja, das ist vielleicht so ein Geheimtipp, aber ich weiß, dass die ganzen Koblenzer Bands ihre EPs und Demos alle da machen. Zum Beispiel ähm, Moon Towers, soll ich ja, vielleicht ein ja, Die Begriff. andere Band von Blumi, ne? Die hatten, die haben, genau, die haben das auch beim Markus, wenn mich nicht alles täuscht, in diesem Studio gemacht. Und von Desaster irgendwelche, da bin ich gar nicht sicher, ob es da jetzt neue Demos kam oder sowas, oder die haben es sogar vielleicht bei dem nur vorproduziert. Das habe ich mhm. mitbekommen. Ähm, ja, und dann hatten wir das aufgenommen gemischt und alles fertig und dann haben wir angefangen alles damit zuzuspammen. Social Media, YouTube und so weiter. Und das kam scheinbar ganz gut an und hatten wir ein paar ganz coole Gigs schon zu Beginn an ähm, und haben das alles mal spielen dürfen mhm. live. Ähm, zum Beispiel war unser erster richtiger Auftritt in Siegen. Geiler im Club Vortex ja, cool. mhm. ja. club äh, ja, mit mit geil mit Flotsam und Jetsam. Und da dachten wir halt, erzähl das, erzähl das mal dem fünf Jahre jüngeren Andi mit Verständiger, du spielst mal vor Flotsam und Jetsam. Und dann hätte ich gesagt, ja, Flot, aber, äh, niemals! Und dann, ja, dann ging das weiter. Dann ging das auch recht zügig, dass wir auf dem Manila Road Festival, was der Oliver Weinsheimer macht, der auch das Keep It tru organisiert, ähm, ausgerichtet hat. Und, ähm, ja, da hat dann Irgendwer uns gesehen und hat gesagt Ja, äh, cool, wollte einen Plattenvertrag Und dann haben wir gesagt Was? Das war halt Das war damals völlig irre sowas Also ich das, 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 das nie in meinem ganzen Leben gedacht Dass ich mal sowas habe, werde Und so sind wir dann bei High Roller Untergekommen und haben die ähm, EP und das Genesis Reverse Album da mit denen veröffentlichen mhm. Können und ja. äh,
2: das kam ja auch alles relativ zeitnah nacheinander. War das Material für das Genesis-Reverse-Album denn schon fertig, als
4: ihr sozusagen mm. das Time Machine-Dinghaus schon rausgebracht habt? Ja, weil wir haben zum Beispiel die Time Machine-EP in, das. ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wann das genau war. Das war im Herbst auf jeden Fall, so August, September rum sowas. Und raus kam es dann letztendlich im April im Jahr drauf oder sowas und in der ganzen Zeit haben wir halt schon neue Songs mhm. gemacht und ähm, konnten dann halt wieder relativ zügig ein Album aufnehmen und ähm, ja, so ist es dann dazu gekommen, also da ist, das kennt ihr ja wahrscheinlich auch alle, wenn man so ein Album aufgenommen hat, schickt den Master zu ähm, einem Label, die das machen gerade bei dem letzten Album hat das extrem lange gedauert, bis das dann tatsächlich released werden ja. konnte also, ja, die das ist halt einfach so. Ja, die brauchen und auch mittlerweile Zeit,
0: ewig, habe ich schon gehört. Ja. Genau,
4: genau. genau. Und das, ähm, ja, und in der Zeit kann man, wenn man nicht die allerfaulste Band ist, noch ein paar neue Songs schreiben. Muss man aber nicht. Aber wir, wir machen das gerade, weil Corona haben wir eh ja nichts okay. zu tun. Mehr oder weniger. Wir machen das sogar auch über Videokonferenzen. Das ist völlig, völlig verrückt. Äh, den Subwriting-Prozess oder Heavy Metal Home Office. Das haben wir nicht hingekriegt. Das haben wir nicht hingekriegt. Metal wir nicht hingekriegt. An e mal.
2: Was ist, was ist die Zauberei dabei? Weil wir, bei uns war die Latenz immer zu groß.
4: Nee, wir haben, wir haben das nie live ah, zusammengespielt okay. oder so. Wir haben nur Riff-Ideen aufgenommen daheim, ganz billig und so weiter und dann in der Cloud geshared. und ich kloppt die, die Spuren dann übereinander in mhm. Reaper und schicke die. Äh, quasi mix es dann rum und dann, ah, nee, mach mal den Chorus lieber länger und ah, ich habe hier noch einen Riff und dann dahinter gerungen mhm. und so weiter. Aber ich denke mal, in den nächsten Wochen, wenn es wieder halbwegs vernünftig ist, werden wir uns auch mal treffen und das mal richtig zusammenspielen. Mhm. Aber das geht auch so. Irgendwie. Ihr habt ja mit dem letzten. Und es
2: wird alles. Ihr habt ja mit dem äh, letzten Album ja eigentlich äh, eine super tolle Promo gehabt. <lacht> dann, dann Mit Live-Promo, meine ich. Ne? Das hat sich <lacht> ja richtig gelohnt dann.
4: Ja, das war halt Das ist echt sehr traurig Wir hatten ziemlich viele geile Gigs bestätigt Wir hätten zum Beispiel, kann ich glaube ich sagen Weil wenn es das irgendwann nochmal geben sollte Hätten wir auf dem Bang Your Head auf der geil, großen Bühne geil. gespielt Als erste Band Egal, Als erste hm. Band oder so, aber hallo Saugeil natürlich Dann die ganzen Dinger, Dead Rock, hätten wir wieder mitgenommen Was auch ein super cooles mhm. Festival ist ähm, Was war denn noch alles? Also ziemlich viele, richtig coole Sommerfestivals, auch die kleineren Undergroundigeren, mhm. sag ich mal, ist halt Alles ausgefallen und deswegen Ja, kam halt die Platte raus Richtig und schade Das Schöne ist, dass die, dass die äh, LPs, die sind schon alle weg Deswegen läuft es doch gar mhm. nicht so schlecht aber was promo- und Aufmerksamkeit-mäßig natürlich wirklich am meisten ist, ist Gigs spielen. Ich meine, du kannst jeden Tag deinen Song bei Facebook posten, irgendwann nervst du damit nur noch ja, die klar. Leute. Man muss einfach präsent sein, aber das hat ja jetzt leider keine Band.
2: Da ist Tja. halt auch niemand voraus, das ist irgendwie sehr entschuldigend für die ganze Situation, ne?
4: <lacht> ja, 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 klar. Ich habe. Äh, aber ja, viele Bands. Viele Bands haben jetzt schon wieder neue Alben und Songs und alles, wo wir einfach nicht hinterherkommen, weil wir sind halt schon ein bisschen faul manchmal. Ja, ich und mein, dann dauert ihr habt es ja auch mit, der mit jemanden,
2: der, der in einem Jahr glaube ich drei Alben rausbringt mit Walter von daher.
4: Ja genau, aber wir haben jetzt ja, man kann schon sagen, wir haben jetzt glaube ich drei neue Songs, die strukturell komplett stehen, alles 100 Prozent von Gerion. Super, das ist gut. <lacht> Der kann auch ein bisschen Gitarre mhm. spielen und der weiß auch, was er da tut, weil der Musik ja studiert cool. hat und wir haben da gar keine Ahnung von. Und der schreibt coole, coole Songs. So ein Drummer so muss man haben, ne? Ja. ja. Der hat uns im Studio auch immer gesagt, wenn wir so Double-Leads gespielt haben, der eine Ton, der passt nicht, da passt doch was nicht. Da hat er so geguckt und er gesagt, ja, das ist kein Wunder, weil das ist jetzt das und das und Tunika und sonst was und du, Andy, musst den Ton lassen und der Marvin muss Geil. den eins weiter schieben. Ich so, ach so, ich dachte, ich muss immer alles eins weiter schieben. Nein, das funktioniert nur bei, was weiß ich, ich weiß es nicht, ich habe von Musiktheorie null Ahnung. Also, das hätten wir nie rausgefunden, Hammer. nie, ohne den Gerion.
2: Das ist natürlich geil, wenn man so einen äh, professionellen Musiker irgendwie in der Band dabei hat. Aber das ist, ja. äh, das ist ja selten. Warum klaut ihr denn bitte Chains and Lever auf dem neuen Album von Running Wild?
4: Weil <lacht> was meinst du vom vom vom, Bild? Eh, vom äh, Titeltrack?
2: World in Chains.
4: Ach so. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Haben wir auch nicht so richtig dran nachgedacht, wir haben einfach gemacht, aber es war auf jeden Fall kein, kein bewusster okay. Klau.
2: Dann, seid ihr, dann ist es entschuldigt, ja. ja.
4: ach, da gab es ja auch so eine Story, dass der Matt Heafy heißt er, ja, glaube ich, der äh, Typ von Exhumed und Gruesome und so weiter, der hat jetzt auch irgendeine Heavy-Metal-Platte gemacht, und der hatte auch ein Coverbild, wo so ein Planet Erde ist, wo auch so Lava aufgerissen überall ist. Und dann haben irgendwelche ganz findigen Internetleute das gleich entdeckt und ständig unter den Post von seiner Band unser Albumcover reingepostet. <lacht> oh, geklaut, geklaut, geklaut. Und ich dachte, ja gut, aber ich glaube nicht, dass der Typ uns <lacht> kennt und unser Album kennt und gesagt hat, von ja. denen klaue ich jetzt das Bild. Das ist genau jetzt das, was ich brauche. Das passiert einfach, weil es ist so viel schon gemacht worden und du kannst beinahe überhaupt weder einen Songtitel noch ein Cover-Artwork-Konzept benutzen, was nicht schon mal irgendwer ja, irgendwann gemacht ja. hat. Aber das finde ich auch gar nicht so schlimm. Wenn es natürlich wirklich geklaut ist, das ist natürlich scheiße, das geht gar nicht, aber ähm, wenn es sich ähnelt, na mein Gott, dann ähnelt es halt. Ja,
2: man kommt, man keine, keine kann sich von uns freisprechen lassen. Also ich meine, ähm, es ist halt auch einfach so, dass äh, nur eine bestimmte Anzahl von Tönen äh, auf, auf, ähm, auf einer Gitarre zu spielen sind. Ne? Das ist halt auch
3: der
4: ja. Punkt.
2: Und äh, davon kann sich, glaube ich, keiner freisprechen. Was würdest du denn jetzt so sagen ne, für unsere Hörer, die noch nie Blisen gehört haben und würdest jetzt so richtig krass Promo machen für das neue Album World in Chains, ähm, was
4: würdest du euch stilistisch auf dem Album beschreiben? Heavy-Battle klassisch, ganz klar. Ähm, Allerdings haben wir jetzt ein bisschen unseren eigenen Stil gefunden. Es ist kein Klon von irgendetwas, was ich wichtig finde zu betonen heutzutage. Es gibt genug Kloner-Bands, die braucht eigentlich kein Mensch. Wir haben uns bei jedem Song irgendwas gedacht, über bestimmte Themen nachgedacht, entsprechend die Musik geschrieben und der Daniel den Text. Es ist einfach genau die Musik, die wir machen wollen, und hört mal rein, ich bin <lacht> schlecht in sowas, in Werbung. Hört mal rein. Ja mal <lacht> rein. Ja, ja. Wo kann man sich das Album denn anhören? Also ich, ich würde sagen, ich würde es am liebsten einfach live spielen und jeder soll sich ja. live davon ja. überzeugen, weil das können wir, glaube ich, ganz gut mittlerweile. Aber ähm, Andy, wo du gerade
1: sagst, reinhören und der ja. Eda wollte es glaube ich auch gerade schon ansprechen, äh, wenn ich jetzt äh, mal reinhören möchte, um, um das mal anzutesten und mir jetzt nicht ja. direkt die CD kaufen möchte, weil die LP ist ja offenbar ausverkauft, ähm, wo könnte ich denn reinhören? Würde ich denn auf Spotify zum Beispiel äh, euer Album finden?
4: Jo, da findest du alles von uns bisherig Erschienenes, bei YouTube auch, äh, ich glaube auch bei iTunes, das habe ich persönlich aber nicht. Ähm, da machen die Labels ganz gute Arbeit, also was die Distribution angeht, das kannst du eigentlich überall finden, problemlos. Also Blizzon, World in Chains einfach eingeben bei Spotify, das kommt sofort. Und Anspieltipp, meiner Meinung nach, ist mein Lieblingssong, der auch, wenn man ihn mal spielen kann im Programm am meisten Spaß macht, äh, wer Paradise Awaits. Jo, ja, stimmt.
2: Das der ist, der ist cool. Der ist mir auch tatsächlich. Geht straight
4: nach vorne. Der ist für den Einstieg ganz ja,
2: gut. Stimmt. Würde ich sagen. Der ist mir auch sehr im Gedächtnis geblieben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja cool. Ich habe das Album jetzt auch so also im Vergleich zu den anderen Alben noch ein paar Mal durchgehört und sowas. Und ich finde, also ich hoffe, du fühlst dich da nicht auf den falschen Fuß getreten. Aber ich finde, es ist ein bisschen erwachsener als die Alben davor. Das, das ist sehr schön. Das
4: hätte ich nämlich vielleicht auch sagen wollen eben, dass es ein bisschen erwachsener vielleicht ja. klingt. Aber das kann man schlecht einschätzen, wenn man das, ja. ähm, wenn man die Musik selber macht. Das kommt einem selbst so vor. Wir haben auch selbst zu uns gesagt, ähm, wir machen jetzt ein Album und das soll jetzt nicht mehr so, ja, so, so. Ich will es gar nicht so beschreiben, weil das, das würde ja, also so wild sein, naja, nee. Wie beschreiben ja, wir das? Ja, wir wissen, aber, was du ja, meinst, glaube Erwachsene ich. Erwachsener soll es sein. Ich habe ja. ja das
1: Ding, ähm, dass der Gesang äh, mich an irgendwas erinnert oder an, äh, was heißt an irgendwas, an, an eine Band mhm. oder an einen anderen Sänger und ich komme nicht drauf. Ähm, Ela, hast du da irgendeine Assoziation gehabt? Also weil, oder ist es vielleicht Amor? Endet es mich an Amor? Ich, ja, ich habe keine ich, Ahnung.
0: Also, also ich finde den Gesang leicht sleazy, also so, so, so die Tonlage so leicht.
1: So, so mein ja, persönlicher die, 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 ja, das könnte schon die sein. Ja, aber eine angenehme Portion, ne? ja, ja, ja. also äh, eine angenehme Art und Weise, das finde ich auch sowieso, aber es erinnert mich total an irgendeine Band oder an irgendeinen Sänger und ich komme irgendwie nicht drauf. Manchmal hat man das, also es hm. kam mir so ähm, und das Witzige ist ja, die Blissen ähm, der Name, ist, ist mir halt, ich meine, ich habe ja äh, 2016, glaube ich, das erste Release rausgebracht, äh, ähm, habe ich immer auf dem Schirm gehabt, also die, das Logo kenne ich und ich, ich kenne auch irgendwie hm. äh, Postings und so weiter, aber wie das manchmal so ist, und das hat ja gar nichts mit böser Absicht zu tun, noch nie da reingehört, noch nie, ja, absolut ja, gar nicht, weil, weil gerade aus der Schiene, du packst ja dann auch so automatisch, und das ist ja überhaupt nicht böse gemeint, aber du packst ja dann automatisch alles, okay, das und das und das und das, und das. Okay, registriert, das ist bestimmt die Schublade. Irgendwann werde ich die vielleicht mal aufmachen, aber vielleicht auch nie, niemals. Es kann sein. Ähm, und ich hatte das so direkt so Blizzard, Stallion, das ist so das. Und, und das war noch nicht mal negativ wertend gemeint, sondern es war eher so, hm, ja, das, nee, das reizt mich jetzt gerade nicht. Und wie auch immer. Und äh, wo dann der ähm, Ela meinte, jo, der, der der Andi wird unser nächster Gast. Äh, der Ela bestimmt das ja immer bei uns so diktatorisch. Äh, <lacht> äh, und ähm, nee und äh, und da habe ich gedacht, cool. Und, und es ist ja auch immer toll, nochmal einen persönlichen Bezug zu bekommen. Also jedes Mal, wenn ich jetzt Blissen hören werde, werde ich natürlich denken, ah ja, den Andi, mit dem haben wir zusammen eine Folge Podcast aufgenommen. Und, und, äh, und, das, und das, das ist noch nicht mal muss noch nicht mal unbedingt was Positives sein, kann sein, dass ich die Platte trotzdem scheiße finde, aber... Wird das ist ja okay. Wäre wär okay. Wäre ja okay. Ja. Aber, 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 aber ich habe nochmal einen anderen Zugang dazu und äh, by the way, ich, ich finde die Platte ja. natürlich nicht scheiße, ganz im Gegenteil, aber ähm, es hab war halt mich für beruhigt. mich äh, in Vorbereitung auf, auf, auf diese Episode, war das halt für mich auch wieder eine Entjungferung, dass ich halt gesagt habe, okay, ich höre mir jetzt dieses Album an, ähm, und war sehr positiv angetan, aber es ist Wahnsinn, wie lange es euch schon gibt, wie viele Releases daraus kamen, bei was für einem Label ihr wart oder seid, äh, was jetzt auch nicht gerade irgendwie in einem Hinterhof irgendwo die Platten verkauft, sondern halt schon irgendwie, ne, und äh, dass man aber einfach, äh, wenn man, wenn man es nicht für notwendig hält, auch nicht unbedingt in Berührung kommt mit Musik und das mhm. gilt ja für alle Bands, nicht nur für, für euch.
3: ja.
4: Ja, das ist schön zu hören <lacht> Aber klar, ich kann das nachvollziehen Wenn es eine Richtung gibt Die man vielleicht jetzt eher so gar nicht hören oder ich sage nicht, gar nicht hören, aber es gibt vieles, wo ich denke, ah, das geht in die Richtung, das ist ja nicht so meins. Da würde ich wahrscheinlich auch dann nicht reinhören. Oder irgendwann, wenn ich wirklich denke, ach, ich probiere es mal aus, sage ich mal. Das ist ja ganz normal und es gibt so viele Releases. Also du kannst es ja völlig vergessen, dir jedes neue Album, selbst in der Musikrichtung, die dich hauptsächlich interessiert. Du könntest sagen, ich höre jetzt im Dezember nur neue Death Metal Platten und da hast du jeden <lacht> Tag was. Ja, ja ist wirklich also, so. Also das ist... Aber,
0: ähm das ist unglaublich. Ja, bei euch weiß ich auch, ich hätte euch früher von den Schirm, aber ich habe tatsächlich sehr spät reingehört. Aber ich habe zum Beispiel auch noch nie eine Veröffentlichung von Ranger reingehört. Äh, wollte ich auch gerade sagen. Ah, oh. Einfach, weil es äh, weil, weil, mich nie interessiert hat. Äh, ich höre da generell eher dann ein bisschen dreckigere Sachen oder ein bisschen thrashiger ja. oder ein bisschen extremer.
2: Aber ist doch Ranger. Dann hör mal
4: rein. Sehr aber krank. wollte ich gerade sagen. Also, wenn du jetzt zum Beispiel. Blizzard, Stallion und Ranger vergleichst, dann ist Ranger ganz klar viel dreckiger ja, als ja, wir. Okay. Das, das ja, ist schon. Also hör mal rein. Ich aber das aber super es, ist, cool. nicht es, es, es ist nicht mein Hauptgenre. Es ist nicht mein Hauptgenre.
0: Ich bemühe mich aber, sag ich mal, ja, ja, Bands klar. aus Deutschland äh, doch wohl eher mitzubekommen als so eine Band aus Finnland, wo, ja, wo, wo ich schon eigentlich weiß, was auf der Verpackung draufsteht und dann nehme ich mir so auf so wie ich mir schon viele Doom-Bands auch schon gar nicht mehr anhöre, weil ich schon irgendwie weiß, äh, ja, dass, äh, mhm. das, was auf dem Album da, äh, Cover postuliert wird, ja, habe ich schon dreimal gehört, so, ja, also.
4: Ja, das ist, das Doom ist auch genau so ein Genre, was jetzt ja auch, ich sag mal, oder jetzt schon ein bisschen ich sag mal, relativ groß und angesagt ist, aber das ist auch sowas, das ist überhaupt gar nicht so meins und da gab es auch eine Zeit, da war Ahab zum Beispiel, habt ihr auch vor mhm. ein paar Folgen, glaube ich, drüber geredet, ähm, das, ich wusste schon, wie das aussieht, ich wusste schon, wie sich das anhört, nie reingehört und bis heute nicht. Und ich habe nach dieser Podcast-Folge gedacht, ach komm, ich höre mal rein, das klang eigentlich ganz interessant, aber ich habe es bis heute noch nicht gemacht. <lacht> das das ist halt einfach dich. so. Ja. Das ist auch gar nicht schlimm, also ich habe auch überhaupt kein Problem damit, wenn einer sagt, ja, listen, gefällt mir überhaupt nicht, dann sage ich, ja, das ist völlig okay, weil ich ja selber weiß, mir gefällt auch nicht alles. Klar, Und das ist also ich mache es ja auch nicht, damit es jeder mag, weil dann müsste ich Elektropop machen oder sowas. Ja. Aber das ist halt der springende Punkt ab irgendeinem Punkt. Also ich
2: glaube, wenn man relativ jung ist und in so einer Band spielt, dann ist man so ein bisschen beleidigt oder äh, pikiert. Ja, ja, klar. Wenn wenn klar. einem irgendwie auch aus ja. dem Freundeskreis mal ehrlich jemand sagt, ey, das ist aber eigentlich scheiße. ne Und somit ja. je, je, je älter man wird, dann entwickelt man sich so raus, wo man halt auch merken muss, okay, es gibt halt die Hater und das ist auch vollkommen okay, weil ich bin genauso ein Hater, ja. weil es gibt halt genügend Musikstile, die ich oder, ähm, die ich nicht so toll finde, ne? Ähm, ich weiß nicht, wie ihr wie zu Reggae und Dancehall steht, also ich bin, Das
1: ist ja die fürchterlichste <lacht> Musik der Welt für mich. Und kommen und wir zum Top-3-Thema. Yeah, Reggae, ja, Reggae und Dancehall.
3: Und Dancehall.
0: <lacht> ja, aber ich wollte noch sagen, ich, ich war damals ganz beleidigt, äh, als wir das erste Razer album rausgebracht haben und irgendwer hatte irgendwie runterkommentiert kommentiert, uh, not yet another Black Swish Band oder irgendwie sowas. Und dann dachte ich mir so, du Arschloch. Und von dem wusste ich auch ganz genau, uh, der hört kein Black Swish, der hat doch nie reingehört. Also ich kannte den persönlich, mm. uh, aber er konnte sich nicht nehmen lassen, quasi da noch sein, seine Kackwurst runterzusetzen. Er musste in mein Wohnzimmer gehen, uh, also auf meine Band-Facebook-Seite und da reinkacken. Und von dem weiß ich ja ganz genau, der hört nur oh, irgendwie Viking und Black Metal und hat sich nie für irgendwas interessiert, äh, was in meine Richtung geht. Aber äh, er hat sich gemüßig gefühlt, darunter zu kommentieren. Mega unnötig.
2: Ja, aber Fredi, jetzt mal ganz im Ernst. Ne? Also, ja, heute, ja, heute
0: wäre mir sowas von scheiße. Nein, gern. nein, ja, nein, ja?
2: nein, nein, nein. Ich meine, äh, mit Eraser, ihr habt ja, also wenn ich mich daran zurückdenke, ne? wir, also Fredi und ich, für die Hörer, die es nicht wissen, wir kennen uns ja schon echt. Ziemlich lange, ja, weil meine Vorbands, die Viking, Viking oder Pagan Metal gemacht hat oder sowas in der Art. Pagan Walk, Pagan Walk, genau.
1: Suchst du den Nebel <lacht> von Avalon, versuchst du zu finden deine Bestimmung. Dim, didi, dim, dim. Wir haben schon oft drüber ja, gesprochen und es ist, kann, dir ist das irgendwie unangenehm, Ela. Ich finde find, find das null unangenehm und scheiß und ich wünschte... Ich, ähm, das wird es bei Spotify geben. Wirklich. Es, weil, <lacht> dieser Wunsch wird nie erfüllen. Irgendwie. Ich, ich sorge dafür. Ich habe hab die Aufnahmen tatsächlich auch gar nicht mehr. Auf jeden Fall, Freddy,
2: worauf ich hinaus wollte, ist, ihr, ne, während wir halt so einen Kram gemacht haben, ja, und so ein Gedudel und so ein Scheiße, ja, also Scheiße in Anführungsstrichen, jetzt äh, versuche ich dem äh, Max mal ein bisschen entgegenzukommen ja. mit seiner Meinung. <lacht> äh, habt ihr ja schon, also 2004 oder wann das war, oder 2005, habt, 2005, habt ihr ja schon Fresh genau. mitgemacht? Ja, ja. Ja, nee, während, während halt die ganzen Bands, die dann halt ein paar, also wirklich ja nur wenige Jahre später, also 2007, 2008 und so, die ganzen Blackfresh-Bands, die kamen, da wart ihr ja schon lange da, so mit Eraser und natürlich in einer ganz anderen Formation, natürlich auch musikalisch ganz anders, noch mit dir am Gesang und so mhm. und ich finde das halt respektabel und das finde ich halt einfach wrong time, wrong place, ne, also hättet ihr eher ein Album rausgebracht, dann wäre das wahrscheinlich Anders gelaufen, aber das weiß man ja vorher nicht. Wir, wir Ja, wir hatten
0: noch ganz am Anfang nie nicht die richtigen Musiker an Bord. Das war auch noch mal so ein, so ein Ding. Ja. Ne? Also das ist alles hat alles auch viel mit Glück und ähm, Glück Klar. und äh, wann, wann bist du wo und wen kennst du und äh, wie entwickelt sich mhm. was? Ah, das hat alles Spaß gemacht und, und so wie es jetzt äh, alles gelaufen ist, ich ich kann nichts Schlechtes jetzt im Nachgang äh, darüber sagen. Ich habe wirklich sehr viel Spaß gehabt.
2: Ja. Und das ist, äh, da sind wir drei uns ja jetzt einig, also mit mit Andy mir und äh, Freddy wenn wir alle drei sagen halt, na, ey, ist vielleicht nicht die geilste Musik gewesen damals oder so, die wir gemacht haben, aber es hat irgendwie Spaß gemacht so. und äh, Auf jeden Fall. Und ich würde es auch nie bereuen, ich würde es auch nie zurückziehen, weil das ist halt auch so eine, das ist so diese sturm und Drangphase, wo man auch auf jeden Fall als Jugendlicher und als jugendlicher Musiker halt sich auch einfach ausprobieren muss, ne. Und äh, das ist das das ist halt so. Wow, ne? Und ich glaube halt mit Blitzen also äh, habt ihr sowas ähnliches auch erlebt. Ne? Also ich glaube, ihr hättet deutlich mehr Potenzial gehabt, wenn ihr halt echt nochmal vier, fünf, also nicht 4-5, aber ich sag jetzt mal so drei, vier Jahre später äh, früher gekommen wärt. Und äh, hätte ich mir echt gut vorstellen können, dass ihr so zusammen mit, mit ich sag jetzt mal, ist und halt ähm, dieser Schiene halt mitgeritten wärt. Alpha so. Tiger.
4: Ja, das ja, das ist auch genau das, was wir zu der Zeit sehr viel gehört haben und gedacht, ach, wir machen jetzt auch so Musik. Mhm. Also sagen wir es mal so, allein wären wir auf die Idee vielleicht gar nicht gekommen, mhm. aber da gab es schon so ein paar Bands. Ja, ja das ist nee, das Laster aber, der späten Geburt. Ja klar, Geburt, das ne? war mal so eine oder, Welle. Oder wie nennt man das? Ja. Lade
0: der frühen Geburt und Laster der späten Geburt. Ja.
4: Ja, im Endeffekt haben wir, uns, haben wir uns gesagt, wir machen jetzt das, wo wir einfach Bock drauf haben und wenn es jetzt was wird, cool, wenn es nichts wird, allein schon, dass wir dass wir wussten, wir gehen ins Studio und nehmen das richtig auf und es wird funktionieren, es wird keiner nach Hause fahren, weil er auf einen Klick nicht spielen kann oder so, mhm. jetzt wird das was und ja, das war schon alles, was wir wollten und dann wurde es halt immer mehr und cool. Ich gehe da ganz locker dran. Ich weiß auch, dass ich kein Rockstar mehr werde und ja. brauche ich auch gar nicht. Aber <lacht> das, das träumt man mit 16 vielleicht. Was mich ja
1: als äh, nicht, äh, oder man könnte auch sagen, anti-instrumentalist äh, immer interessiert, ist ja ähm, so <lacht> dein Werdegang mit der Gitarre, würde mich interessieren. Also wann das erstmal eine in die Hand bekommen, wann und wie Unterricht hm. genommen, wann hat es Klick gemacht und wo du dachtest, yo, da könnte was draus werden in irgendeiner Art <lacht> und Weise.
4: Ja, das war, ich war als Jugendlicher 13, 14 oder sowas, da ähm, da hattet ihr auch in der letzten Folge drüber geredet, das fand ich auch sehr sympathisch. Ich habe extrem viel Punk, Skaterpunk, sage ich mal, gehört, aber auch ein bisschen Deutschpunk, so die, die wilden Sachen von Slime, Toxoplasma und so Geschichten und ich fand einfach alles mit E-Gitarre irgendwie geil. Das, das hat mir total gefallen und wenn es schnell war, umso besser und ähm, meine kleine Schwester, hatte als kleines Kind hat, äh, Konzertgitarre gespielt. Aber das war so eine Kindergitarre, die war wirklich ganz klein. Und ich habe dann mit 13, 14 im Zimmer immer, was weiß ich, Green Day, Blink-182 One voll aufgerissen und habe die Gitarre genommen und habe <lacht> so getan, als würde ich da mitspielen. Und das, das war einfach geil. Und dann irgendwann hatte jemand aus meinem Dorf, ähm, der hat e Gitarre gespielt, hatte aber keinen Bock mehr und das war so eine ganz billige Einsteiger-Stratocaster- Kopie und eine dann habe ich gesagt oh, na nee das war komplett no name M marathon komplett. nee ich, ich habe die nee wo habe ich die eigentlich irgendwo müsste ach die ist vielleicht noch bei meinen eltern irgendwo also für die, die, die hörer die es jetzt nicht sehen, hinter, hinter <lacht> ihnen ist
2: eine wand mit gitarren äh, alle also viele auch aus gold und plexiglas <lacht> ja ja klar
4: klar <lacht> aus plexiglas oh nee <lacht> ja und dann hatte ich da war ich 15 oder so. Und dann habe ich mir gedacht, ja komm, die Gitarre, die nimmst du jetzt. Ich probiere das aus. Wenn es mir Spaß macht, cool. Wenn ich es hinkriege, noch cooler. Und wenn ich es nicht hinkriege, die hat glaube ich habe ich dem für 75 Euro oder sowas abgekauft. Und meine Mutter hat wohl gesagt, ja, lass den mal machen. Letztes Jahr war Skateboard fahren, jetzt ist es Gitarre spielen, nächstes Jahr, wie auch immer. Und dann hat weit gefehlt. Und dann hatte ich noch einen großen Amp, der viel Krach gemacht hat. Und mein erstes Erfolgserlebnis war, weil es war alles, das wisst ihr als Seiteninstrumentalisten, von Pennywise Bro -Him. Das ist nur auf einer Seite, du brauchst einen Powercord, musst den nur hin und her schieben. Und nach fünf Wochen Finger blutig üben, überhaupt die Finger so weit auseinander zu kriegen, einen billigen Powercord zu greifen. Und wie ich dann diesen Song mitspielen konnte nach drei Wochen oder so. Ja, dann ging es los. <lacht> dann habe ich auch mal getan, Unterricht genommen zwei, drei Jahre lang oder sowas, ähm, nach der Schule direkt. Ja, und dann hatte ich noch einen, einen älteren Freund aus unserem Dorf, der hat viel so Metallica gehört. Und der hat mir auch äh, von Judas Priest, die Painkiller, glaube ich, damals gezeigt. Da war ich 14, 15, das war aber noch zu früh. Da kam mhm. ich überhaupt nicht klar. Da ich, was ist das denn? Und der hatte dann, ja, und dann irgendwann... Weil ich ein bisschen Gitarre gespielt habe, war mir das Punk, Powercord, Geriffe irgendwann, ich sag mal, zu langweilig. Und ich habe mich dafür interessiert, wie spielen die das denn da bei Heavy Metal? Dann habe ich immer Iron Maiden gehört und vor allem ich habe es gehört, um zu hören, was die für krassen Scheiß mit den Gitarren machen können. Und dann habe ich versucht, auch sowas zu spielen nach ein, zwei Jahren, und dann habe ich irgendwie Metal gehört, weil das war dann interessanter. Und. Ja, ich hatte auch eine Schülerband, so eine richtig klassische Schülerband ab 14, 15 mit zwei Kumpels aus der Schule. Wir haben halt, ich glaube, fünf Ramones Cover gespielt. Das ging dann irgendwie und das heißt, zwei, drei eigene build. Songs. Nee, Grunge <lacht> und Nirvana, das war genau so eine Zeit, wo das wieder voll aufkam. Uh, also bei mir in der Schule, okay. alle mit Chucks, Bundeswehr-Parker und Nirvana-Gesicht drauf, das hat mir nie gefallen, das fand ich immer zu lasch. Also nicht lasch im Sinne von, ich habe die Musik glaube ich nicht verstanden. Ich bin jetzt auch kein großer Nirvana- oder Grunge-Fan, aber ich fand dann halt sowas wie, was weiß ich, NoFX viel geiler, weil es mehr in den Arsch getreten hat, mhm. als jetzt Smells Like Teen Spirit. Und ähm, ja, wie gesagt sowas haben wir da gespielt und dann irgendwann hat der Daniel und der Arnold gesagt hier Andi, du spielst ja auch Gitarre du kannst doch so Solos spielen habe ich gesagt ja, klar kann ich so Solos <lacht> spielen und dann hat er gesagt ja, wir haben eine Trash das ist so Metallica Kill 'em All sowas spielen wir und ich sagte ja mache ich mit wenn ihr mich braucht und dann ja dann war es ganz vorbei und ich habe nur noch Metal gespielt <lacht> ja
2: sehr cool und ähm, du bist ja du bist ja nicht nur ein begnadeter Gitarrist, vielleicht sogar der Beste auf der Welt, du bist ja auch... Äh, Sicher. Du bist ja eigentlich von der Profession, deswegen dieser Eingangsgag mit der Spülmaschine, du bist Chemiker, richtig? Genau, richtig. Du hast... Äh, du bist, bist du nicht sogar Doktor?
4: Ja, <lacht> seit, <lacht> <lacht> seit äh, Juni Also du bist Doktor? 2020.
2: Ja, ja, Glückwunsch. Okay, ich habe hab hier Jan so eine
4: juckende Stelle am Hals. Kannst ja, ja, du es <lacht> Mich, mich juckt hier
1: auch irgendwo. Wartet
3: mal. Am <lacht> am mach mal, mal Chlor rein, genau <lacht> auf. Hilf. Ja.
2: Ähm, ja. Das ist ja. Ähm, also, Respekt erstmal. Von uns hat ja keiner einen Doktor. Äh, worüber hast du da nichts? <lacht> ja, das macht nicht ja auch
4: gar nichts. Soll ich das ja, wirklich bitte. erzählen? Oh ja, ist bestimmt spannend. Kurzer Abriss, kurzer Abriss. Äh, ja, The ähm, sagen euch, wahrscheinlich sagen euch molekulare Schalter nichts. <lacht> <lacht> natürlich. Ja, also ich habe ich hab, äh, organische, physikalisch organische Chemie gemacht. Ähm, ganz klassisch, wie man sich das vorstellt. So Kolben, Glasgeräte, dann wird was bunt und, und richtig Synthese. Ich habe Moleküle zusammengebastelt, die auf Licht sozusagen reagieren und ähm, mit Licht kann man die die Verbindungen in verschiedene Zustände schalten und da kann man theoretisch möglichen Kram machen von Informationsspeichern Richtung so Molecular Computing über ähm, Anwendungen in Materialien, Wärmespeichern über medizinische Anwendungen, da gibt es jetzt auch Sachen wo man dann Wirkstoffe gezielt an einer Stelle im Körper durch Bestrahlung von Licht freisetzen kann also, und so wird also Gast quasi sowas habe ich ja, da kennt sich jemand aus. Nee, so ich ja. ich, ich glaube, da googelt einfach nur jeder jemand. Aber
1: Andy, bist du denn ähm, bist du denn in der Industrie oder in der Wissenschaft?
4: Ja, ähm, ja sowohl als auch sage ich mal. Ich habe also in der Chemie ist das so, wenn du promovierst, bist du also ich war an der Uni angestellt, wissenschaftlicher Mitarbeiter bis Oktober noch. Ähm, und da forschst du halt, musst halt auch Studenten betreuen, Übungen mit denen machen und im Laborpraktikum denen zeigen, wie das gemacht wird und als ich dann mit der Promotion durch war, habe ich mich halt beworben, ich bin jetzt in Frankfurt in einer Pharmafirma und wir entwickeln Wirkstoffe sozusagen für Pharmafirmen, die bestellen das sozusagen, die sagen, wir brauchen diese und jene Verbindung, weil es hat sich gezeigt oder wir glauben, es heilt Krebs und dann basteln wir die Moleküle zusammen, sage ich mal und machen auch viel Tech-Transfer, wie es auf Neudeutsch heißt, dass das in einem Werk dann nicht nur wie bei uns im Labor in mal ein paar Gramm oder so hergestellt werden kann, sondern ein paar Kilo. Und das wird dann verkauft und so verdienen wir unser Geld. Kann auch sagen, dass in unserer Firma etwas hergestellt wurde für den moderner Corona-Impfstoff. Oh, da cool. sind Sachen von unserer Crazy. Firma. Das heißt,
2: wir, wir können dich jetzt auch <lacht> anklagen,
4: dass, dass wir alle noch nicht geimpft sind. Ja, nee, das, das wird woanders produziert, ja, nicht in klar. dem Standort, wo ich bin, aber gehört zu würdest du denn, denn, ja, ich
1: würdest du denn dazu raten, sich impfen zu lassen? Oder sagst du auch, ah, das ja, ist nicht so ganz, äh, ganz koscher? Nee. nee,
2: der Chip funktioniert auch nicht richtig, Jungs. <lacht> Du hast ja auch ja, gerade von, ja. von Microcomputing gesprochen. Von nein, das passt ja eigentlich. Ja. ja, genau. Ich bin jetzt
4: drin in der Deep State Pharma Lobby. Ich kontrolliere alles und ja, weiß alles. Ja. Ja. Gut. ja, ich habe da einen ganz ja. coolen Einstiegsjob gefunden. Also bin super glücklich jetzt nach vier Monaten da. Drei. Jo, macht Spaß. Du bist, ja ja,
2: du bist mir ja bei Facebook immer aufgefallen, ähm, wo ich das erstmal gecheckt habe, dass du Chemiker bist, äh, weil du ja eigentlich was anderes noch nebenher machst mit der Chemie, richtig?
4: Äh, Bierbraun. Genau. <lacht> <lacht> ja, das haben wir mal drei, vier Mal gemacht, so aus Gag, sag ich mal. Ja. Das macht auch Spaß, aber letztendlich das Ergebnis, das war immer, ja, es hat schon geschmeckt wie Bier, aber so richtig obergeil <lacht> ist das auch nicht. Es ist eine Mega-Arbeit. Kleiner Tipp, an die: einfach einen Schuss das Fanta dazugeben. Dann <lacht> verschüttet. Hier, nimm das, das gute äh,
2: Mönchshof, ja. radler äh, alkoholfrei. Ja.
4: Ja, es ist eine Sauarbeit, es macht halt Spaß, aber es gibt ja da auch so verrückte Typen, die dann da jedes Wochenende da 100 Liter machen oder so. Das haben wir ein-, zweimal im Jahr gemacht und dann hast du auch die Schnauze voll, weil das so ein so eine Arbeit ist, es dauert so ewig und dann probierst du und dann schmeckt es halt auch nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Und dann
1: also, wenn bald genau. das Blissen bier rauskommt, könnt ihr euch da draußen gefasst machen, <lacht> äh, darauf gefasst machen, es wird nicht schmecken, aber es wird Bier sein. Äh, äh, das ist schon mal gut. <lacht> das ist gut. Sag mal, ich kann mir gut, <lacht> gut vorstellen, wie, wie,
2: wie Leute in so karo hemden das, hören, äh, das, das, das dann trinken. Das IPA oder <lacht> das ja, genau. ist es dann, ne? Oh, ich schmecke da so ja, eine leichte, ja. leichte Kaffeenote raus. Das könnte auch gar sein. Oder ihr könntet ein Bier rausbringen, dem rausbringen, äh,
0: was nicht schmeckt, aber im Dunkeln leuchtet. <lacht> <lacht>
2: das ist nur giftig, aber
1: ja. also okay. Ja, das ist okay. Sag mal, Andi, ähm, du bist ja zu uns mehr oder weniger gestoßen, weil du ja auch wirklich aktiver Hörer bist, wurde so äh, ja, Aber genau. seit wann und wie und wo es, also nicht, nicht, ich frage das nicht zur Selbstbeweihräucherung, sondern aus Neugier tatsächlich, wie du mhm. drauf gestoßen bist.
4: Ähm, wie bin ich drauf gestoßen? Ich habe immer gesehen, ich habe euch angezeigt bekommen, auch ich glaube bei Facebook, Todsteine Scherben, dann dachte ich immer, was ist denn jetzt Todsteine Scherben? Hat das jetzt was mit dem Rio Reiser zu tun? Und dann habe ich irgendwie mitgeregt, ach, das hat irgendwas mit dem Ela zu tun, vor zwei Jahren oder sowas. Und dann wusste ich, ach, das ist ein Podcast, okay. Und ich habe eigentlich nie Podcasts gehört. Und wie war das denn? Ein Kumpel von mir aus Gießen, mittlerweile Gießen, der Marc Fiala, den kenne ich bestimmt ja, auch. Grüße gehen raus. Vor allem ein paar Zuhörer. Genau, Grüße gehen raus. Der hat dann irgendwann erzählt, ja, das ist ein Podcast, die erzählen da so alles. Mögliche. Und dann habe ich gesagt, oh ja, ja, okay, höre ich mir mal an. Und dann habe ich das angefangen bei Folge 1 zu hören und dachte so, ja, ich höre mal rein. Und da habe ich schon nicht mehr in Gießen gewohnt, so im letzten Jahr, bevor ich in Gießen an der Uni fertig wurde und hatte immer so 20 Minuten Autofahrt. Und dann habe ich immer so ja, auf vier, fünf Fahrten eine mhm. Folge gehört, sage ich mal und bin dabei geblieben. Mir hat es immer gefallen. Ich fand es immer cool, vor allem, was ihr dann teilweise für Bands und Stories auspackt, gefällt mir. Und da ähm, bin ich sehr, dabei Sehr, sehr
1: cool. Das ehrte ich auch sehr. Ist dir denn beim Hören aufgefallen... Hast du bemerkt, dass es bei uns eine Rubrik gibt? Ja, die Top, die 3. top 3, genau. <lacht> die Top 3, die berühmt berüchtigte Top 3 bei uns. Top,
2: Top, 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 top. 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 3.
1: 3. Ähm, ja, die Top 3 und dieses Mal war ich mit der Themenvorgabe dran und ich habe das Thema recht einfach gehalten und zwar drei Songs mit weiblichem Gesang, Genre egal. Ähm, zunächst einmal, ist euch das Thema leicht gefallen, ohne jetzt schon auf die Songs einzugehen oder äh, wie seid ihr da dran gegangen? Hattet ihr direkt schon, plopp, poppte schon direkt was bei euch auf oder wie war das?
0: Hey, ich, ich dachte mir, dass es das irgendwann kommt. Ich, ich wusste nur nicht von wem und ich dachte mir so, irgendwann muss es ja kommen, also so ein, so ein offensichtliches Thema. Und ähm, das war aber jetzt auch schon zu einem sehr späten Zeitraum, wir hatten ja schon einige Top 3 und ich habe schon einige ähm, geile Songs mit Frauengesang schon längst abgefeuert gehabt. Da habe ich mich im Nachhinein jetzt mhm. ein bisschen drüber geärgert, dass wir das Thema nicht schon früher hatten. Andererseits, äh, desto größer ist die Herausforderung nun, ne? Mhm.
2: Wie was? Ich dachte euch? mir, welchen welchen Girlsong äh, Girlschool-Song nehme ich denn jetzt und welchen Wendy O'S? Ne? <lacht> das war ja jetzt ein bisschen schwierig dann. Nee, ich habe dann äh, ich hab dann sehr in mich gelauscht und habe äh, also ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ne, ich habe äh, bis vor vielen vielen Jahren behauptet, Frauen am Gesang sind nicht gut. Das, das gefällt mir alles nicht, fand ich alles Scheiße. Und dann äh, hat mich eine Band verarscht. Und zwar äh, war das damals tatsächlich The Devils Blatt, als sie rauskam. Mit ihrer aller, 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 aller ersten Demo und Single habe ich äh, die gehört. Und die hatten ja damals keine Namen, die Musiker. Mhm. Und ich war die ersten Male beim Hören fest davon überzeugt, das singt ein Mann. Mhm. <lacht> und... Äh, dann haben sie, äh, kam, kam halt so die ersten, dann hat sich herausgestellt, okay, es ist eine Frau beziehungsweise, ich habe es dann auch irgendwann verstanden und äh, ab da ist mein Weltbild ein bisschen, hat sich ein bisschen verändert und äh, heutzutage bin ich da auch sehr flexibel und sehr offen geworden und dementsprechend war das äh, auch gar nicht so einfach, aber ähm,
1: ja. Und das Schöne war ja, dass ich dieses Mal auch das Genre, also man hätte auch ähm, Mariah Carey sagen können äh, mit der Begründung: Mariah Carey hat einen einer der krassesten Stimmumfänge äh, irgendwie in der Musikgeschichte, oder, 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 oder. Aber ist ja auch alles egal, was ich hier laber. Ähm, es gibt ja die Tradition, wenn wir einen Gast haben, darf der Gast seinen ersten Song äh, nennen, vielleicht ein zwei Sätze dazu sagen und dann können wir vielleicht mal sagen, weil wie bei der letzten Folge Kennen wir schon die Songs der anderen und haben uns die alle schon zur Gemüte geführt, ein bis zwei, ein, zwei, dreimal und können dann ähm, mal unsere Eindrücke dazu schildern?
4: Ja, dann fange ich sehr gern an. Ich habe auch bei dem Thema gedacht, ja, stimmt, das ist ja eigentlich irgendwie offensichtlich, vor allem, weil es da so viele, zu so viele Sachen plötzlich gibt. Und da habe ich gedacht, ja, dann überlegst du mal. Und irgendwie ist mir nichts eingefallen. Dann dachte ich auch, bin ich auch so ein, so ein, so ein. Nur Männer sind cool Typen dann dachte ich eigentlich habe ich mir da nie richtig Gedanken drüber gemacht. Und deswegen ist jetzt mein Platz 3, ist äh, Heavy Metal, obwohl ich hätte auch Bonnie Tyler nehmen können oder sowas, die eine coole Stimme hat. Auf jo. jeden Fall. Ich habe aber genommen äh, Satans Hello, ähm, The Horror heißt ja. der Song. Die sind aus den USA oder waren, die haben leider nur ein Album gemacht und dann haben die sich scheinbar irgendwie zerstritten. Mhm. Ähm, jedenfalls habe ich mir die Songs angehört, fand die gleich cool, die waren eingängig und dann ist mir auch erst nach ein paar unbewusst aufgefallen, das singt ja eine Frau, das singt ja gar kein Mann. <lacht> und dann dachte ich, ja, aber cool. Und deswegen habe ich die auf jeden Fall genommen, weil... Ich sag mal, das trägt zur Gleichberechtigung sicherlich bei, weil ich gedacht habe, das ist einfach cooler Heavy Metal. Und das ist scheißegal, ob das eine Frau ist, ob das ein Mann ist, ob das sonst wer ist. Ähm, ich mag das Album total gern. Das sind nämlich coole Songs. Das ist innovativ, obwohl es trotzdem nur ganz normaler, traditioneller Heavy US-Metal ist. Ähm, ich habe sie tatsächlich auf dem Keep It True live spielen sehen. Die sahen aus wie einfach ganz normale Amis aus der Nachbarschaft. Einer hatte noch eine Kutte an oder so <lacht> und haben da das Ding runtergepackt. Gespielt, mhm. auch richtig cool. Die waren gut live und dann waren sie leider schon wieder weg vom Fenster. Ich glaube, die haben jetzt noch Nachfolgebands, mindestens eine, aber da habe ich den Namen vergessen Midnight und Dice ich weiß auch gar nicht, ob da die. Midnight da ist, richtig. Und, ich äh, aber
2: Mandy Matillo singt da auch weiter.
4: Mandy heißt sie, genau. Ich glaube, ich habe mal reingehört, kurz. Aber ich habe schon wieder vergessen, ob das geil war oder ob ich nur reingehört mhm. habe und deswegen nie wieder reingehört habe. Ich weiß ich es fand nicht. Die war, ich fand die Wahl vielleicht, ähm,
1: weil ich die Band damals auch auf dem Schirm hatte. Die poppte auf einmal so auf und es haben mehrere Leute darüber gesprochen ja. und, und, und das war irgendwie im Gespräch. Und ich war, also es ist eigentlich total die bescheuerte Geschichte ohne Porte. aber ich war so kurz davor, mir das Album zu kaufen. <lacht> und dann hat der Max... Und ich meine, es war der Max, also Max von Etik, der ja auch schon mal Gast war, erzählt, boah, die waren auf dem Keep It True so scheiße. Und dann hat er mir das so madig geredet, <lacht> aber ich war ja selbst noch nicht mal da. <lacht> richtiger, ja. richtiger Unsinn. Echt, ich fand das super. Und ich habe hab's mir dann irgendwie nicht gekauft, weil er mir das irgendwie, er mir irgendwas gesagt, dass was er, mir dann, irgendwo, irgendwie, irgendwie hat er mir das madig geredet und dann habe ich mir die nicht gekauft. Und ich habe mir den, aber nochmal den Song angehört, den du ausgewählt hast und dachte so, ey, das ist doch, völlig solider, geiler, Heavy Metal.
4: Ja, wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, was er meint, die standen da, als erste Band oder zweite Band morgens, die Halle war voll mit 2000 Keep It True mettlern und da ging es halt voll ab, Die, du hast den angesehen, die hatten die waren richtig nervös, die wussten gar nicht, was hier passiert. Die konnten sich das nicht vorstellen. Die kommen, glaube ich, aus Chicago. Ich weiß nicht, vor wie vielen Leuten die da sonst zu so spielen. Wenn du bei YouTube seltenes Hello eingibst, dann stehen die in so ganz ja. kleinen Clubs vor ein paar mhm. Leuten und dann sowas. Ich glaube, die waren halt sehr beeindruckt und die haben halt jetzt nicht so kompletten Leder und Ketten da die Monster Show mhm. abgerissen. Vielleicht hat das manchen nicht gefallen. Mir hat aber einfach nur das Spielen und das Zusammenspielen gefallen. Also ich mhm. fand das gut.
2: Voll die Eintagsfliege die Band, ne? Also ähm, die waren, die waren <lacht> auf einmal da und dann waren sie auch schon wieder weg. Also ich habe ja. auch so das Gefühl gehabt, dieser keypad tritt war gleichzeitig der Peak und auch der Untergang ja. der Band. Weil ich glaube, ähm, ja. danach haben sie nicht mehr viel erreicht. Und äh, ich fand, als ich, also ich habe äh, die damals, fand ich fand, fand die nie so richtig gut, weil die für mich immer wirkten musikalisch wie so ein, äh, wie so ein bisschen der Abklatsch von so Bands wie Zool oder High, Sp High Spirits. So, also ich fand Suhl damals super gut. Ich hatte auch ein bisschen Kontakt mit der Band, weil wir damals mit allen Cobra auch mit dem äh, Material getauscht haben. Und dann kam halt Satan Solo und dann dachte ich, naja, Zul könnte das aber besser. Und ich glaube, die, die Sängerin, die hat auch mal irgendwas mit Suhl zu tun gehabt, dass die da mal einen Gastauftritt ah, okay. hatte oder sowas, oder da auch mal gesungen mhm. hat. Aber so wirklich so dieser, dieser klassische, neuere äh, Heavy Metal aus den USA ist das. Also mit mit Bands wie Natur, mit High Spirits ich und Ich musste auch und an und, High Spirits
0: äh, denken. Also da ja. ist, ist für mich so all, äh, irgendwie alles eine Matsche. <lacht> aber äh, das war auch einer meiner <lacht> ersten Gedanken, als ich als das, das Cover-Artwork gesehen <lacht> habe und äh, reingehört habe, dann dachte ich so, ja, aber auch eine äh, ne sehr coole Band eigentlich, äh, wo ich mich mhm. auch immer gefragt habe, ja, warum ich es da nicht genauer rein? Aber gut, dass wir jetzt die Gelegenheit haben, ne?
4: Ja, aber
2: das, äh, das Logo ja, das, turnt auch so ein bisschen ab, ne? Jo.
4: Och, ja, High Spirits wahrscheinlich, weil die sind auch alle aus Chicago. Das ist alles mhm. ein Dunstkreis. Das mhm. kann schon sein. Aber ich habe an High Spirits da ehrlich gesagt nie gedacht, weil ich finde bei Satans Hello sind schon ein bisschen mehr Riffs. Bei High Spirits kommen dann halt schon mehr Akkordparts. Mhm. Okay. Aber So hätte ich ja. das auch
1: ausgedrückt. Ähm, aber ich musste tatsächlich <lacht> auch nicht an High Spirits denken. Auf jeden Fall eine coole Wahl und cool, dass du es wieder in Erinnerung gerufen hast. Ähm, ich, ich glaube, ich muss mir das Album auch nochmal komplett geben und vielleicht werde ich es mir auch noch zulegen. Ähm, ja, der nächste in der Runde wäre dann ich und zwar habe ich einen Song ausgewählt, also ich habe dieses Genre egal, also sehr <lacht> ernst genommen ähm, und habe äh, den ersten Song, den ich nennen würde, ist der Song Liegen ist Frieden von Ellen <lacht> oder Elen und ähm, mir war klar bei ja. so engstirnigen äh, bei so engstirnigen Bangern wie äh, Eda und Freddy, dass da direkt die Augen gerollt werden. Was eine eine deutschsprachige Musikerin, äh, die die äh, das 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 geht gar nicht, das kann nur Müll sein oder äh, oder Andrea Bergstyle. Aber die die, die ganz kurze Geschichte dazu ist,
2: ja. ich ich, Inas Nacht, Inas Nacht, Inas Nacht, Inas Nacht, Inas ich Nacht. Ich
1: gucke sehr gerne Inas Nacht und ähm, <lacht> oder hab das, oder hab das äh, äh, immer gerne mal so reinguckt. Ich habe ja kein lineares Fernsehen, aber ich schaue da gerne rein. Sie ist dort aufgetreten und ich habe eine Gänsehaut bekommen. Nicht Aufgrund der Komposition und nicht aufgrund des Textes, sondern aufgrund der Stimme. Und, das, und ich weiß auch sonst nicht viel. Ich weiß nur, dass die, glaube ich, auch mal so, so Aussteigermäßig und so Vagabunden-Lifestyle so durch Deutschland getingelt ist, glaube ich. Ähm, und die wurde halt, und, und ich muss sagen, bei Inas Nacht, die Musikauswahl ist immer relativ gut, finde ich, dafür, dass es eine... Sendung eine Mainstream-Sendung auf dem im ARD ist wählt diese wählt Ina Müller da schon Leute aus wo man denkt wow entweder werden später daraus mega krasse Stars oder sie sind schon welche oder sie sind immer noch angesehene Indie-Musiker wie auch immer aber es ist schon immer eine gute Auswahl und da habe ich sie gesehen habe eine Gänsehaut bekommen habe mir den Song dann nochmal angehört und dachte der Sound wie die singt das berührt mich zutiefst, aber da geht es wirklich nur um den Ton, es geht nicht um den Text mhm. und ich weiß noch, wie ich mit meiner Freundin im Auto sitze, es läuft WDR 4, es ist abends und auf einmal kommt dieser Song, so aus dem Nichts auch nochmal und ich denke mir, wie cool aber das war genug von mir, was habt ihr denn Du weißt aber schon, dass wir oder? einen
0: Metal-Podcast machen, ne? Na, nein, nein, ich. Okay, ich, ich, das musste <lacht> kommen, Max.
2: <lacht> der ernste Blick von Max, das war so Das musste kommen, das musste kommen,
0: das musste kommen. Aber ich habe mich erinnert äh, gefühlt äh, an äh, Namika und ich hasse diesen Song. Ich hasse diesen Song aus, aus tiefer Seele: Lieblingsmensch. Das ist der, <lacht> äh, der Versicherungswerbungssong äh, äh, Nummer 1. Ja, aber der
1: Vergleich, der hinkt doch total, oder? Ja, aber. Also so die Stimme ein, klingt doch nicht mal ansatzweise gleich. Nein, aber das ist halt das, das ist, ist das halt gleiche dieser, Genre, also,
0: finde ich irgendwie. Also.
2: Ja, das ist halt dieser, dieser neue Deutschpop, der so ein bisschen heulerig ist, der aber irgendwie so auf Hip macht. Und das, das stört mich halt. Also, Freddy, ich kann dich dann sehr gut nachvollziehen. So, ob das jetzt, äh, jetzt Elen ist oder Ellen oder wie auch immer sie heißt, oder ob das jetzt Tim Bensko ist, für mich ist das musikalisch alles so ungefähr so aus der gleichen Schiene. Und. Klar, Max. Du hast natürlich vollkommen recht. Das ist respektabel, was die Dame da macht, und das ist bestimmt die auch sehr ganz gut tolle singen. Musik. Die, 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 die kann auf ja. jeden Fall
0: sehr, also äh, sag ich mal technisch, äh, Hammer Niveau. Ich weiß, ich weiß genau, was du meinst mit der mit der Tonart oder mit der mit dem Klang der Stimme.
1: Nur darum geht's. Ich, ich okay. bin kein Verfechter von dem Album oder wie auch immer, aber irgendwie und das ist so komisch. Ich saß da, höre das und denke so, boah, die, die, die Stimme trifft mich, was ich selten erlebe. Weißt du, dass, dass die irgendwie einen Frequenzbereich trifft oder was weiß ich, wo ich denke, wow, krass. So, und da hätte die alle meine Entchen singen können wahrscheinlich und ich hätte es immer noch gut gefunden. Ne? Also deswegen kenne ich auch nur diesen Song, muss ich dazu sagen. Ne? Also ich, mehr kenne ich tatsächlich auch nicht.
2: Mm, okay, dann ist es entschuldigt. Wenn, wenn das, aber komisch, dass du dieses Ellen-Poster <lacht> im Hintergrund hast.
4: <lacht> Darfst deinen Banger-Ausweis
1: behalten. Äh, ich finde es auch gut, dass Andi sich einfach mal komplett bedeckt hält
4: ja ähm, ja ich sehe das auch wie die anderen zwei ähm, ich hatte <lacht> lange Ritte Zeit, vielleicht habe ich High das High. auch immer noch den, den Spitznamen Musiknazi und ja der hört nur Metal und alles andere ist dem egal <lacht> ja klar die kann super singen, gar keine Frage aber es ist halt auch nicht mein mein Stil gut Freddy rette
2: unsere Ehre Nee, ja. ich bin dran. Ne? <lacht> <lacht> so ist ja, Crystal Meth schreibt man ja mit E. So, <lacht> genau, ich habe äh, hab ein bisschen nachgedacht und ähm, war auch ganz, ganz schnell so im, im, im Punkrock-Genre. Und äh, ich kam da auf eine Platte, ähm, die wir eine Zeit lang sehr, sehr intensiv gehört haben, und zwar von Sekt. Äh, das Debütalbum ist eine barcelonische äh, äh, Punkrock-Band mit einer Frau am Gesang, eigentlich sogar äh, fast alle sind da Frauen glaube ich genau äh, da ist da ist, ist glaube ich nur der Gitarrist ist ein Mann von mhm. der Rest von dem von der Band besteht aus Frauen und da singt eine Nina und die Nina hört man heutzutage auch noch bei der Band Lux und die machen so ein, so ein punk aus Bad äh, äh, mit mit so Post punk Einflüssen das Gefühl das war so ein Album als es damals rauskam, haben das einfach alle gehört und alle gefeiert, die so aus unserem Dunstkreis waren. Ich weiß nicht, ob ihr das kanntet, Max und Fredi? Ich kannte
0: das nicht, aber ich fand es mega, mega geil. Das ist so Post-Wave-Wave-Punk, ne? Oder?
1: Ja, ich kannte das auch nicht und meine Intention war auch, als der Song anfing, ah, gefällt mir zu 1000%, ist genau mein Sound, fängt an und dann fängt sie an zu singen. Und da war bei mir Ende. Also äh, das Instrumentale bis zu diesem Punkt fand ich geil, aber mit dem Gesang konnte ich mich, das ist vielleicht sowas, vielleicht growt das, vielleicht, vielleicht wächst das irgendwie über, aber ich habe es mir drei, vier Mal gegeben in Vorbereitung und ich, der Gesang, der hat es hm. leider bei mir nicht in den Recall geschafft, aber ähm, <lacht> der Style ging in die richtige Richtung. Ich, 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 fand, ich, ich fand alles geil.
0: Ich fand alles geil. Ich fand schon geil, geil wie der Buster einsetzt. Dieses typische äh, Wave-mäßige, wo ich mir immer denke: Boah, genau so muss das sein. Und irgendwie, ah, der Song fängt schon gut an und hört auch gut auf. Und äh, okay, das Cover sieht dann auch noch mega kultig aus. Äh, könnte auch eine Band aus den 80ern sein. Ist es natürlich nicht. Dafür ist es auch viel zu gut. Ne, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Bands, die heute so klingen, hätte es damals so nie gegeben. Klingt nach Bands, die es schon längst gegeben hat.
2: Ja, ja, genau so klingt es. Also ne, natürlich, jetzt kommt immer so dieser Joy-Division-Vergleich, den wahrscheinlich ähm, alle irgendwie ranziehen oder sowas. Aber es hat schon so ein bisschen Joy-Division-Einfluss, aber auch nicht so richtig. So ein bisschen The Smiths aber auch nicht so richtig. So ein bisschen The Cure. Ja, vielleicht von der ersten Secure, vielleicht vergleichbar nur mit einem ähm, noch ein bisschen punkigeren Stil. Ne? Die selber sagen ja, sie sind Anarcho-Punk und man muss aber auch sagen, dass dieser Song, also Dreaming habe ich da rausgewählt, ne? ähm, dass der nochmal so äh, auch nochmal besonders melodiös heraussticht und ähm, auch, äh, da sind viele Songs dabei, die noch so ein bisschen klassischer Punk sind, so auf dem, auf dem Album. Trotzdem ist es ein super Album und ich finde halt. Das was du total zum kotzen findest äh, Max finde ich da halt besonders cool also es ist das ich finde das ja das habe ich ja immer wieder hier auch betont, dass ich das ja immer so sehr sympathisch finde, wenn ähm, wenn Leute die eigentlich nicht singen können, doch singen und sie kann das aber nicht, aber sie macht das trotzdem aus voll äh, vollem Hals und ich finde das irgendwie sehr. Sympathisch. Und das ist halt, äh, meine, Inter meine Assoziation mit dieser Stimme ist immer halt dieses kleine wütende Mädchen. Und äh, das finde ich irgendwie immer sehr sympathisch. Also, dass da eine junge Frau ist, die sich halt aufregt und die das halt irgendwie äh, ganz im Sinne des Punk halt aus sich heraus kreischt. Das finde ich cool. Das gefällt mir sehr gut. Und natürlich trifft sie nicht jeden Ton. Klar, sie ist ja keine Ellen.
1: Ja, aber es ist zu, es ist zu krachig, war. also es ist mir zu krachig, das ist auch nicht ähm, so aller irgendwie Sportfreunde Stiller, der Typ kann nicht singen, aber es hat irgendwie passt zum Style oder Dead Moon oder was weiß ich, <lacht> ähm, sondern ich fand's es äh, einfach, ähm, ich fand's äh, genau, ich fand es nervenaufreibend äh, ätzend tatsächlich, <lacht> das, ich, ich, ich habe auch gedacht, ey, ich muss es mögen, weil das fängt alles so gut an, aber es ist mir zu ähm, zu zu krachig <lacht> einfach gewesen. Andy, so, Andi, du darfst schießen.
4: Ja, ich dachte auch erst, wie ich das gehört habe, oh, das ist doch voll aus den 80ern, so ein Wave-mäßig. Also ich kenne mich da auch nicht gut aus, muss ich sagen. Ich weiß, was Joy Division ist und so weiter. Und dann fing die an zu singen und dachte, oh, ja, Punk, klar. Jetzt weiß ich wieso. Es gibt, nämlich daran hat sie mich erinnert, in Gießen eine schon ziemlich lange Hardcore-Anarcho-Punk-Band, die Pestpocken, vielleicht sagt ja, die jemandem etwas. Ja. Und die Andrea, die Sängerin, die singt eigentlich fast genauso. Also halt einfach wütend, rotzig, raus, fickt euch alle äh, mäßig. Ja, also ich habe mit so einer Musik eigentlich kaum Berührung gehabt bisher, aber ich fand es nicht schlecht, sagen wir es mal so. Wir haben deinen Horizont erweitert mit dem Podcast, das ist so sehr schön. Ja, das habt ihr sowieso schon früher bei einigen Sachen, wo ich dachte, hey, was ist das eigentlich? Oh ja, oh ja, <lacht> interessant.
1: Freddy, See. was hast du denn äh, Schönes mitgebracht? Ja,
0: einen richtigen Klassiker. Äh, ich würde schon fast sagen, es ist eine Proto-Metal-Band, ist aber auch, eher ja, viele Punk-Bands referenzieren drauf. Das sind die Runaways. The Runaways. Äh, eine Band, die es nur vier Jahre gegeben hat. Ähm, in, ja, so Mitte der 70er. Und äh, zwei Musiker kennen man bis heute ja immer noch. Das sind Joan Jett und Lita Ford. Uh, ich, obwohl bei der einen weiß ich nicht ob sie noch lebt uh, John Jett, Jett ist auf jeden Fall immer noch man kennt die uh, Runaways für einen Song uh, sehr stark das ist uh, Cherry Bomb <lacht> Cherry Bomb der ist natürlich mhm. mega der Song und uh, ich uh, habe den auch in einer meiner Spotify Playlisten immer drin <lacht> und uh, ist ein Song den, den kann ich auch mittlerweile nicht mehr hören aber die haben einen Song, der äh, hört sich fast genauso an oder der ist, der ist genauso geschrieben. Ja, ey, du sprichst es der, aus.
3: Der,
2: ey, du sprichst es aus. Dead and Justice.
0: Und, und den kann ich jetzt immer hören, weil ich den anderen Tod gehört habe, aber der ist also irgendwie gleich Akkordfolge, gleich, äh, gleiches Drumming, äh, irgendwie gleiche Phrasierung generell, aber ein mega Song und ähm, also äh, auch irgendwie so, ich, ich habe mir schon gedacht, dass, dass das euch gefallen könnte, könnt ihr ja gleich mal bestätigen oder so. Äh, Weil es ist ja so, man hört den frühen Metal, der doch nicht ausgebrochen ist, raus.
2: Also das, der erzählt ja der erzählt ja eine Geschichte, so der Song, ne? Der ist ja bis zur Mitte, ist das ein Song? Ist das Cherry Bomb nur andere Akkorde sozusagen <lacht> ja. und anderer Text? Und dann erzählt er ja diese Geschichte von wegen hier, von diesem Ausbruch, diesem Gefängnisausbruch, jo, ne? Jo. Und da muss ich so ganz ehrlich sagen, da hätte ich am liebsten abgeschaltet, weil das ging mir halt schon so ein bisschen auf den Sack. <lacht>
4: <lacht> ja, ich kannte den Song schon, bin ich mir absolut sicher, aber vielleicht habe ich es auch mit dem Cherry Bomb Song die ganze Zeit verwechselt, <lacht> aber ich war mir sicher, dass ich das kenne. Aber cool, sowas, sowas geht immer bei mir, finde ich gut.
1: Hat ähm, Runaways, hat geklingelt, ähm, mir sagt, also ich wusste nicht ganz, die ganze Zeit, <lacht> nicht, was man von den kennen sollte oder kennt, weil das... Und jetzt Cherry Bomb sagt mir aber auch nichts. Vielleicht, entweder ihr singt den nochmal gut vor, so dass ich ihn erkenne, oder ich muss ihn mir nochmal anhören. Ich schicke dir den gleich direkt hier in den Chat, das ist ja unerträglich, dass du kennst, du den. Weil aktuell geht er irgendwie so... Cherry Bomb.
3: Aber... Da, aber da klingelt bei mir gar nichts. Da, ich,
1: aber vielleicht denke ich auch die ganze Zeit, ähm, ich kenne die Band und kenne dabei eigentlich nur ähm, von Bon wie den Song Runaway. Das kann natürlich auch sein. Ne? Aber ähm, ja, es ist, ist okay, tut keinem weh. Hat Mir aber jetzt, also der Song geht, glaube ich, sieben Minuten oder so. Das ist auch einfach zu lang für den Quatsch. Ne? Also äh, mit diesem Mittelteil und wo dann irgendwie so gebrabbelt wird und dann ändert sich der Song. Ähm, ist nichts, was ich mir auf die... Auf meine Playlist packen würde, ähm, ist aber ähm, bestimmt ein kein, kein unwichtiger Beitrag, gerade aus so einer. Ähm, ich glaube, die komplett, war die komplette Band ähm, weiblich? Jo, jo. ich meine, ja, ne? Ja. Äh, äh, und, und,
0: und auf den Bandfotos sehen ihr natürlich, äh, ja, wie eine Band aus den 70ern, also Frauen aus den 70ern gucken angepisst und. Äh, so, du merkst so, das sind so irgendwie die, 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 nicht die Mädels aus der Fortstadt, sondern die Mädels aus Downtown, die gleich auf die Fresse hauen. Ähm, mm. und, und so <lacht> hört sich die Musik, ich glaube für damalige Verhältnisse, hört sich die Musik schon so relativ roh oder rau an. Ne? Ich habe übrigens gerade mm. nachgeguckt, die Lieder lebt noch.
2: <lacht> 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 und ich finde halt, John Jett ist halt die, die ich ich, ich finde, äh, ähm, Joan Jett sieht einfach super fies aus. Ich finde halt, halt, ich, ich, ich find, ich habe richtig großen Respekt vor ihr, weil ich, ähm, ich hatte letztens irgendwann, habe ich irgendwann nochmal ein Soloalbum von ihr gehört und fand das auch ganz cool. Und äh, ich finde halt, ich finde bei dieser Band finde ich das so super, dass äh, so Joan Jett so ein bisschen diesen, diesen Gegenpol zu übersexualisierten Frauen halt darstellt. Die ist halt so diese, dieser Tomboy irgendwie so ein bisschen angepisst, so ein bisschen so nicht so übersexualisiert und das finde ich halt ganz sympathisch und das finde ich halt generell bei den Runaways eigentlich ganz cool, dass die halt, die haben halt eigentlich ganz schön harte Musik gemacht für ihre Zeit Ja,
0: ja, deswegen habe ich die auch äh, rausgesucht, ehrlich gesagt
4: Tom Andi It's your turn again Ja yeah. Ach, das geht ja so schnell hier. Ja, also mein, mein Platz 2 ist äh, von Wukan das Falkenlied und zwar Wukan, Ich denke, viele kennen Hatten Sie wir auch das schon mal hier. Aus, aus äh, ich habe die in, genau richtig. sind Musiktheater,
0: aus äh, nee, Musiktheater Piano. Piano in Dortmund live gesehen und die haben mich da weggeblasen, weil die Frau ja, ist einfach eine, also eine geile,
4: unfassbar ja. Unfassbar geile Liveband, die Frances, die Sängerin und Termin-Spielerin und Querflötenspielerin und Gitarristin, also das macht sie alles äh, super cool. Und das ist halt nicht so eine Band, die jetzt einen auf 70er macht, weil sie auf 70er machen will, sondern die machen das einfach. Die haben so viele verschiedene Arten an Songs, wie jetzt zum Beispiel dieses Falkenlied, wo die grandiose Stimme, wie ich finde, absolut geil rauskommt und den Song mag meine Frau wunderbar gerne. Deswegen habe ich den mal genommen, weil sonst hätte ich vielleicht Wie die Welt sich dreht genommen. Da ist der Fokus aber nicht so ganz hart auf dem Gesang wie bei diesem Song und die Francis kann einfach super cool singen. Das war jetzt so eine typische Wahl für Frauengesangliste, für jemanden, der das richtig, richtig gut kann. Und die Songs und Alben, was die alles machen, ist finde ich musikalisch extrem cool gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht, wie Menschen auf so Ideen kommen können, so Songs mhm. zu machen mit Querflöte, Teremin, allem möglichen. Richtig cool. Richtig also, gut rausgesucht. Und auf jeden Fall. Band.
0: Der Song erinnert mich total äh, an 70er Jahre krautige Bands. Äh, muss noch nicht mal... Mhm. Äh, ach, äh, von, von wem war nochmal Come to the Sabbath? Äh, wie heißt die Band nochmal?
4: Ähm,
0: come to ja, the Sabbath. Äh, das ist von
3: King Diamond oder in für Nee,
0: nee, 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 äh ach, keine Ahnung, weil ich so, 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 Electric Wizard. Nein, so, 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 so eine ältere 70er, ist, ist egal. Ist ist jetzt völlig egal. Auf jeden Fall totaler 70er Sound und äh, aber in dem Song singt sie so wie wie es äh, also nicht ungewöhnlicher hätte, ja, das ist ein hätte sein schräg. können, also das sehr ist, schräg. Ja, äh, genau. Äh, so, so ein bisschen ja, wie, ja so 20er Jahre, diva-mäßig äh, deutsch auf jeden ja. Fall. So irgendwie so. Äh, ich glaube, in wie die Welt sich dreht, singt die, singt die ja auch deutsch, ne? Und äh, ja, die haben wir aber auch, haben auch englische Songs. Und in dem Song singt sie so irgendwie äh, sehr wie eine ältere Frau oder so. Äh, also wie wie ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also so so wie alt. So klagend ja. wehleidig. Ne? Ja.
4: ja.
1: Also wir haben hier tatsächlich ja auch schon mal über Vukan gesprochen. Ich habe die ja auch mal live gesehen, gar nicht weit von hier, also 15 Minuten Fußweg von meiner von meiner Wohnung entfernt in dem Laden. Und ja, was soll man zu der Frau sagen? Das ist halt also Rampensau ist so ein nerviger Begriff, aber das trifft bei ihr halt einfach zu 1000 Prozent zu. Also sie hat das schon im Griff. Sie hat also Selbstbewusstsein hoch tausend. Hoch Sie ist Multi-Instrumentalistin und kann noch singen und hat noch Ausstrahlung und hat die Leute und, und hat Entertainer-Qualitäten. Also das ist einfach so, also wahrscheinlich eine der komplettesten Sängerinnen auf deutschen Boden und gerade mit dem Song, weil ich, ich weiß, es sind ich glaube, sie haben zwei Alben draußen und das Dritte haben sie gerade via Crowdfunding am, sind sie gerade am Finanzieren dran, wie man im Ruhrgebiet sagt und ähm, und
4: ähm, mal auch hier so ja, das ist schon mal
1: gut und ähm, ich habe die Alben auch gehört nicht so intensiv durchgeballert und ich finde es schön, dass du diesen Song genommen hast, weil ich kannte den nicht das ist glaube ich ja vom, vom zweiten Album ähm, ich kannte den nicht und ich muss sagen, das ist ein ähm, wunderschöner toller angenehmer, reduzierter geiler Song, Wahnsinn das ist einfach Wahnsinn
4: Ja, also wer die Band live sehen kann wenn es wieder möglich ist. Würde ich auf jeden Fall machen. Hat live auch so eine Energie. Richtig cool.
0: Ich meinte gerade ähm, Come to the Sabbath von Black Widow. Äh, auch eine Band, so ja so, so, so 70er Jahre Psych und ähm, auch mit viel Querflöte. Und das hat mich total daran erinnert. Ja. Instrumental.
1: Und Ela hat sich beim Wukan-Song elegant zurückgehalten. Also möchte offenbar nichts dazu sagen. Ich, ist überhaupt nicht, nicht deins, mein Ding ne?
2: und ich, ich kann es null verstehen. Also, also gar nicht. Obwohl ich eigentlich, also obwohl ich die die Wurzeln dieser Musik sehr gerne höre, ist halt kann überhaupt nicht mein Ding.
1: Also, also das nicht heißt nichts. Wenn ich einen Song nenne, den findest du doof, dann gibst du deinen Senf dazu, aber wenn es ein Gast ist, dann hältst du dich äh, <lacht> hält elegant zurück, damit er nicht. Äh, okay, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Alles klar. Ja, also bei, bei Ellen ist es schwierig, dass sie uns hört, bei. Äh, E egal. <lacht> ich halte halt mich zurück. Um, ich ich habe irgendwann mal ein, äh, einen Film geguckt äh, und im Intro des Films kam ein Song und der hieß äh, The Winter's Going von Bonnie Dobson. Ähm, ich habe auch nochmal recherchiert. Ich habe den Film auch einfach nicht mehr gefunden. Also der scheint so unwichtig und so scheiße gewesen zu sein. Ich glaube, er war auch relativ kacke. Ich glaube, es geht um so eine Hippie-Kommune und da läuft halt dieser Song Winter's Going von Bonnie Dobson, der glaube ich von 68, 69 ist. Ähm ist für mich ein Song, den ich seit zehn Jahren äh, auf meinen Playlisten, ähm, der seit zehn Jahren auf meinen Playlisten ver äh, ja, vertreten ist. Ähm, ist ein Song, da habe ich Bilder im Kopf, ist ein Song, wo ich schon überlegt habe, ich würde gerne mal einen Film drehen, wo der irgendwie drin vorkommt. Einfach nur, damit dieser Song dann nochmal vertreten ist. Ähm, ja, wie ging es euch mit äh, Bonnie Dobson und äh, Winter's Going?
2: Ich fand's äh, witzig, weil ich dachte, die Stimme kennst du und äh, irgendwie kommt dir so der Stil bekannt und ich kenne Morning, äh, Morning's Dew kenne ich von ihm. Das ihr. ist der
1: zweite Hit. Ja, eigentlich,
2: eigentlich ja der große der, eigentlich Hit. Eigentlich der große ne? Hit, genau. Eigentlich der große Hit, gecovert von Einstürzenden Neubauten unter anderem und Divo. Und ich, ich habe den nämlich über <lacht> Divo kennengelernt und habe dann halt über das Original irgendwann gehört. Und dann habe ich den Song gehört und ich, ich finde aber ganz ehrlich äh, finde ich gar nicht so gut. Also weder Morning's Due noch äh, Winter's Going. Aber ich kann, ich kann aber verstehen, was du daran gut findest. Weil das ist... Äh das ist halt, ne, die, die kommt ja aus Kanada, ist so typischer Folk aus den USA, vermischt, aber mit so Hippie-Einflüssen und die stören mich ein bisschen, weißt Also Zita, die, die, halt die, die...
1: Zita gefällt dir nicht.
2: Genau, ne? Also ich, ich, ich finde die Zwischenteil, die die Sounds ganz cool, aber mir gehen halt diese diese, diese die die Rhythmusinstrumente halt ein bisschen <lacht> auf den Sack, so. Die sind halt unnötig, so, ne? Und ich finde, das ist so schön arrangiert, so mit den, mit den Geigen und den Streichern so im Hintergrund äh, gegen Ende des Songs und sie singt ja auch ganz toll, muss man ja wirklich sagen aber so dieser Hippie-Einfluss, der geht mir dann halt irgendwann schon so ein bisschen zu sehr in na, jetzt lass doch mal, lass, lass die Frau doch einfach mal singen, ja, mach doch einfach mal Erfolg so, aber trotzdem wenn man das mal rausreduziert, ist das natürlich ein toller Song und äh, eine ganz fantastische Sängerin, die volle Kanne ist so ein Durchschnitt also ohne das Böse zu meinen, aber so ein Querschnitt aus der Musik der Zeit darstellt mit ihrer Stimme, find jo, total, finde
1: ich ja. auch
4: Andy Freddy, wie ging es euch? Ich kannte es auch nicht vorher. Ja, das ist auch, ich, wie sage ich denn, das ist so Musik, die mir oft zu kompliziert wird. Das ist kein Metal, ne? Und
1: ja. Dabei, dabei nein, ist es ja gar nicht aber, mal so weit entfernt von Falkenlied und, und kompliziert, kompliziert ja, ist es ja nicht. Das, es sind das, ja nur das, zwei
4: Instrumente und äh, gefühlt, oder? Ja, das, das stimmt, das stimmt. Ich, ich weiß es nicht. Vielleicht hat mich das auch überfordert beim Hören. Ich weiß es nicht. <lacht> aber ähm, ja, das ist, das ist nichts, wo ich sagen würde, das ist auf jeden Fall scheiße, aber das ist sowas, wo ich vielleicht vielleicht noch zu jung im Kopf bin. Keine Ahnung. Ich weiß, dass es das gut mhm. gemacht ist, aber, aber hatte,
1: ich nicht, hatte ich nicht gepackt. Ja,
4: ja das kann man vielleicht mhm. so sagen. Hat nicht, nicht so richtig... Wow. Ich kannte es vorher nicht. Kann man so stehen lassen. Ich äh,
0: habe mich total äh, erinnert gefühlt an, wie heißt sie, Joan Bass oder so. Mm. Ja. ja. Äh, klang klang sehr ja. ähnlich und äh, ich mochte es sofort, weil ich auch diese, äh, eigentlich diese Zeit mag. Ich mag die äh, die Sängerin dieser Zeit, ich mag Janis Joplin, ich mag, äh, äh, ja, wie heißt die von äh, Jefferson Airplane nochmal? Äh, Egal. Auf jeden Fall, ich, ich mag diese Zeit, ich, ich, ich mag diese Musik und ich mag diese Sängerin. Und das ist eine schöne Art äh, zu singen, das macht heute keiner mehr so wirklich, außer er spielt in einer Coverband oder in, in einer äh, Band, die diese so Musik von damals macht, aber das ist schon was Besonderes und äh, ich fand, äh, das war mal was Neues für mich, mal wieder, wieder eine neue Stimme und äh, was Neues aus dem Bereich kennenzulernen, weil eigentlich hat man schon alles gehört und äh, bin froh, dass ich es jetzt kennengelernt habe und dass du es rausgefischt hast. Äh, sonst hätte ich es wahrscheinlich nie so einfach mal wo mitgenommen, weil in diesen Playlisten äh, 60er, 70er, da landen ja nur die ganz, ganz bekannten Songs. Und äh, deswegen sehr gute Empfehlung. Dankeschön.
2: Ähm, ich, glaube, ich, ich glaube, warum also nochmal zu Andy, warum du Wukan zum Beispiel gut findest und und äh, jetzt äh, Bonnie mm -hmm. Dobson diesen Track nicht, Bonnie okay. Dobson jetzt nicht, ist äh, könnte ich mir tatsächlich vorstellen und das das da, da überschneidet ihr euch nämlich alle. Ihr sagt nämlich live ist das total geil, ganz und, genau. Und ich, und ich ganz glaube, genau. ich glaube, das ist der Grund, warum ich mit Wukan halt gar nichts anfangen kann, weil ich die halt noch nie live gesehen habe. Und ich habe, ich kenne natürlich die Geschichten von wegen oh ja ganz tolle Frontfrau und dies und das ne. Und dann guckst du dir halt doch irgendwann Videos an und dann wirkt es dann wirkt das halt immer nicht so, wie du wenn du wenn du da selber bist so. Und ich glaube, das ist so ein Phänomen, was was zum Beispiel warum mich Wukan nicht toucht, aber sowas dann zum Beispiel schon, weil ich dann das nochmal ab unabhängig von der eigenen persönlichen äh, Erfahrung damit sehe. So.
4: Das ja. glaube ich auch, weil mhm. gerade bei Wukan, ich habe die das erste Mal gehört tatsächlich live irgendwo, ich weiß nicht mehr wo. Mhm. Und da dachte ich, boah, das ist ja das ist ja Bombe. Hm. Ja, das, das ist wahrscheinlich ein wichtiger Grund. Also ja. hätte ich die nicht ja live ja gesehen so Bands, tatsächlich
0: ne? und äh, die, die haben ja auch sehr viele Musikvideos gemacht, dann hätte ich schon gesagt, es ist äh, ein bisschen too much. So. Also äh, was da so alles passiert generell in Songs und generell, wenn man sich so ein Video anschaut, selbst wenn die Live spielen, da passiert echt viel. Und dann würde ich mir schon fast sagen, zu viel. Aber live ist das genau richtig. Es, 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 es kickt so äh, rein, richtig rein und ähm, ja, du, du kannst sogar nach einem Live-Konzert dir eine Seife von der Sängerin kaufen, eine selbstgemachte. Äh, also was willst du
2: mehr? Äh, Max, würdest du denn ein ganzes Bonnie-Dobson-Album auch empfehlen oder würdest du sagen, nee, ich reduziere mich jetzt auf diesen Track?
1: Ich habe mir das komplette Album auch gekauft, an, äh, an, auf dem äh, Winter's Going drauf ist. Und es ist natürlich wie mit vielen Bands. Du kennst diesen einen Hit. Du hörst ihn, hörst ihn, hörst ihn, hörst ihn. Holst das Album, bist enttäuscht, <lacht> weil, die <anderen> so
3: <lacht> <lacht> weil die anderen Songs halt nicht so,
1: nicht so, nicht so klingen. Ähm, aber äh, nein, es ist gute Musik. Ähm, es ist aber nicht äh, so, wenn man jetzt schon bei, sagen wir mal, bei der Zeit bleibt und bei der beim weiblichen bei, bei der weiblichen Frontfrau oder Front, Frontsängerin, ähm, ist es zum Beispiel nicht so wie bei Jefferson Airplane, dass ich da, ähm, also ich würde zum Beispiel sagen bei Jefferson Airplane höre ich mir die Alben komplett an, weil ich die gut finde. <lacht> zum Beispiel dieses Surrealistic Pillow Album von, von, äh, ähm, von Jefferson Airplane liebe ich halt, ne? Aber ähm, das Album wo wo ähm, when It's Going drauf ist, äh, hat es jetzt nicht geschafft in meiner, in meiner Topliste zu, zu landen. Das ist wirklich und deswegen habe ich auch absichtlich gesagt, wir reden hier heute nur über Songs. Ne? Also die Frage ist mhm. prächtig, Ela, aber, aber die, die Sache war ja wirklich, wir wählen Songs aus. Und das ist wirklich ein Song, der mich halt, der trifft halt bei mir genau ins Mark. Weil eben genau das, was Ela hasst, was, das liebe ich natürlich. Ne? Also die, Cedar, die dieser äh, ich, ich sehe da halt irgendwelche Opiumhöhlen, ne? wo die da mit irgendwelchen, äh, und, 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 äh, und dieser Gesang ist halt so, so anmutig und so, und wie Freddy auch sagt, macht man nicht mehr. Mm, Macht man mm. einfach nicht mehr und äh, hätte es verdient, ein Hit zu werden, also ein Riesenhit zu werden, mm. finde ich, so wie White Rabbit oder <lacht> oder Somebody to Love oder so, vielleicht keine Ahnung. Mm. Anyway, mm. Elor, it's your turn. Genau, ich habe äh, eine Band, zu der ich
2: tatsächlich einen sehr persönlichen Bezug habe. Ich habe, äh, kennt ihr das, wenn es so le legendenbehaftete Bands gibt, die ihr so von denen ihr so lest oder äh, so in Dokus seht und eigentlich nie was reinhört? so
1: Klar.
4: Das ja.
2: Na, und dann war ich irgendwann, habe ich, hab ich ja schon erzählt, dass wir ja schon in den USA waren, bei Omnibar Musik. Und da habe ich mir tatsächlich endlich die Platte nämlich gekauft von einer Band, die heißt X. Und zwar die Under the Big Black Sung heißt das Album. Das zweite Album nach Los Angeles. Und äh, da singt eine Frau, das ist eine ganz prototypische alte amerikanische äh, Punkband. Und da äh, singt die sehr ähm mittlerweile sehr kontrovers betrachtete Exine äh, Sevenka, die mich damals immer in den Dokus, die ich zu äh, US-Punk gesehen habe, total, also die, das fand ich total interessant, so weil die halt so eine Stilikone auch damals einfach war. Und ja, ist Musik, die äh, nicht so diesen typischen, also nicht vergleichbar ist mit deutsch sondern eher so halt alten 70s-Punk Richtung The Clash, nur ein bisschen härter, aber noch nicht Ramones. Oder Ey, so. Weißt du,
1: was ich dachte? Ich hatte mhm. diese Vergleiche überhaupt nicht im Sinn und wir wissen ja nun mal alle mittlerweile, dass es überhaupt nicht mein Genre ist. Ich fand, ja. fand dieser Song hatte, und vielleicht könnt ihr mir folgen, Country-Vibes. Ja, hatte auf ja. jeden Fall. Aber im positivsten Sinne. Ja,
2: ja, auf jeden Fall. Aber das ist auch, das ist auch, da merkt man halt, wo die, woher die Musik so kommt, ne? Und, ähm, Fand, fand ich sofort, hat mich sofort gekickt. Das ganze Album ist übrigens, das hat so seine Up and Downs, die Country-Elemente, wenn man auf manchen, Songs, äh, auf manchen Songs noch ein bisschen stärker ist. Der letzte Song auf dem Album, The Have Nots, der ist übrigens sehr, sehr geil. Da singt aber John Doe, der Gitarrist, der auch eine Zeit lang mit ihr verheiratet war und so. Ich finde halt einfach nur, ihr Gesang ist, der ist so prototypisch das, was man zu der Zeit, was man auch bei Sekt, bei meiner ersten Auswahl gesehen hat, zu so diesen, diesen typischen mädchenhaften Gesang, den man so in Punk-Genre häufig findet, ähm, den, finde ich, die hat das ja so ein bisschen perfektioniert, wie, wie was weiß ich, so Susie in the Banshees, die hatte ihren eigenen Stil, mhm. dann hat man entweder das gemacht oder man hat den Stil gefahren, wie beispielsweise Ex oder so, also wenn man eine Frau am Gesang hat. Ich, ich
0: war ein bisschen überrascht, ja. weil es war ja eigentlich ein Duett, oder? Oder so hat sie es angehört. Ja, äh, also, genau. da, da, der, also ihr Mann, der ja. Gitarrist, der John Doe singt da aber ja auch. auch ja. Aber das hat das auch irgendwie interessant gemacht, weil das hört man ja nicht so oft in, in Rockmusik. Naja. Oder sage ich mal. Geht so, so, ne? Also, ja, also, ja also kenne ich, ich verstehe schon. Äh, also, ne. Aber war mal was Neues äh, für mich und äh, fand auch diese Mischung ganz gut, äh, dass der Männergesang so leiser ein bisschen drunter ist. Äh, auch eine Band, die ich vorher überhaupt nicht kannte, auch wahrscheinlich absoluter Geheimtipp, ne?
2: Nee, eigentlich relativ ja? bekannt. Hm. Also ich glaube, wir haben noch nie auf Rockart gespielt, nicht. also von daher so bekannt <lacht> kann es ja. ja
4: nicht sein. Nee, nee, nee. Aber mir hat das auch gefallen, ich fand das cool, ich kann es vorher nicht und da ich jetzt ja immer so einen Albumlängen äh, Arbeitsweg habe, das ziehe ich mir morgen mal komplett rein. Cool, cool, cool.
1: cool. Also mir hat es auch gut gefallen, also äh, war, ähm, ging mir sehr gut rein und dieser, dieser Country-Vibe, den ich da so rausgehört habe, fand ich interessant, fand ich sehr interessant ähm, und ich mochte den Gesang auch sehr gerne. Okay. Mhm. Die ist
2: übrigens auch eine ganz interessante Figur so in der in der in der Künstlerszene. Also die <lacht> Exeenservenka, die war, nachdem sie mit dem Gitarristen geschieden war, hat sie äh, Viggo Mortensen geheiratet.
4: Okay. Also den Schauspieler von Aragon. Von,
2: ne? Genau, genau, Aragorn. Mhm. Und äh, in, in jüngster Zeit ist die dadurch bekannt geworden oder nochmal in Erscheinung getreten, weil sie ähm, bei diesem Islavista-Shooting auf der Verschwörungstheoretiker-Seite war und versucht hat, so Verschwörungstheorien zu spreaden und hat das mhm. äh, aber nachdem sie ganz, ganz viel äh, ähm naja, auf, auf ganz viele Sto Grenzen gestoßen ist und sich ganz viele Leute, auch alte Fans halt bei ihr beschwert haben, ähm, hat sie das wieder zurückgenommen und sich entschuldigt. Aber es ist halt schon ganz schön hart. <lacht> das bei so einem Amoklauf einfach so eine bekannte Musikerin halt sich auf der Seite, auf der, Seite der Fischungstheoretiker befindet. Aber okay, das kennen wir ja auch bei, bei unseren äh, Musikgöttern wie äh, Michael Wendler und sowas.
0: <lacht>
2: ja. <lacht> Gut. Äh, Fredor, du bist dran.
0: Jo. <lacht> Ich glaube, das ist äh, auch eine Band, äh, die Ela schon kannte. Wir haben es schon mal drüber unterhalten. Ich habe mal äh, Radio Fenris gehört, äh, den, äh, ja, quasi Podcast von Darkswan Fenris und ähm, was ja eigentlich so eine klassische Radioshow ist, wo der die Songs anmoderiert und äh, eine Zeit lang mhm. habe ich das gehört, um mich immer up to date zu halten. War auch sehr viel Underground-Stuff drin und äh, viele Sachen, die, die er so sehr, sehr mochte. Und äh, ich weiß, weiß nicht mehr, ob es das
2: überhaupt noch gibt. Ich ähm, glaube, mittlerweile macht er macht sowas Ähnliches. Also ah, okay. ich weiß nicht mehr, ob das noch Radio, Radio Feneres heißt ja. <lacht> oder was anderes, aber der macht sowas ja. noch. Ja.
0: Und der hat ja auch manchmal eine, eine Punkband mit drin. Und äh, das ist jetzt so eine davon, äh, Exit Order. Da habe ich die Band schon... Ja, so langsam erfolgt und äh, da hatten sie dieses äh, eine Album, was ich jetzt benenne, Seed of Hysteria noch gar nicht draußen. Und äh, da habe ich mitbekommen, die haben es jetzt draußen. Und da habe ich den Song Mass Panic genommen. Ich äh, finde, die Sängerin, die es ja so irgendwie, ne? Also ist aber, aber jetzt auch irgendwie, irgendwie doch so sehr, sehr görig und ähm, kann die Show äh, gut von, von dem Gesang trennen irgendwie auch. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Merkmal ist, aber es, es war sehr, sehr interessant, mal so eine Band zu sehen und ähm, das Zeug kannst du auch bei Plastic Bomb kaufen und die Beschreibung hätte nicht besser sein können. Äh, die Scheibe besteht aus zehn perfekten Hardcore-Punk-Songs, die sich irgendwo in Schnittmengen zwischen dem alten Bristol-Punk-Sound und frühen Ami-Hardcore bewegen. Ja, total. Das äh, ist die passendste Beschreibung dafür, weil das vereint so eigentlich mal so eine Lieblingsmischung äh, aus diesen beiden Genres, weil oder generell höre ich nicht so gerne oder nicht so häufig Ami Hardcore, weil er mir dann doch zu irgendwie ja leicht brollig ist. Ich mag auch dieses äh, UK Punkige sehr, aber dann ist es mir doch 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 zu alternativ und das ist die perfekte Mischung daraus. Das ist irgendwie so in der Mitte, mhm. wenn, wenn man beide Regler so irgendwie in die Mitte schiebt, dann trifft sie das da und wirklich jeder Song ist ein guter für sich stehender Song du kannst dir jeden Song anhören, er ist ein bisschen anders und haut voll rein. Irgendwie habe ich auch ein bisschen Dark von rausgehört in den Gitarren. Ja, also, wenn ich Punk machen würde, würde würd ich das so eh nicht anhören. Jo.
4: Was hat Album ihr? für die Heimfahrt ist jetzt schon klar. Ich fand's auch cool. hab's reingehört und dachte, oh ja, das, das fing an und ich wusste, ja, das, das gefällt mir. Kannte ich auch mal wieder nicht. Eben noch gesagt, ja, früher habe ich viel Punk gehört und so. Nee, habe ich nicht <lacht> wahrscheinlich. Aber ähm, <lacht> Ja, das fand ich gut, das hat mir auch gefallen. Das höre ich mir auch mal genauer an. Schön beschrieben, das macht, das macht Bock. So, so eine Beschreibung. Da denke ich so, ah, geil! Dreh auf! A5 hoch! Uah!
2: Freue ich mich schon. Du hast ein Audi A5 oder? Nein, die, Autobahn, die Autobahn A5 vom
4: Frankfurter Kreuz bis Wetzlarer Kreuz fahre ich täglich. Ja. Da passt genau ein Album rein. Manchmal sogar kürzer, wenn nicht so viel los ist.
1: Max, komm, du bist doch der größte äh, Punk-
2: und Hardcore-Fan bei
1: uns. Also, lasst euch eins gesagt äh, sein, Punk's not dead. Ja, also
3: erstmal.
4: Boah, <lacht> <lacht> da gab es so geile Aufnäher früher auf den grünen Bundeswehr-Parkers neben dem Nirvana Smiley. Oh, <lacht> ja, geil. Also.
1: Ja, also was den Härtegrad angeht und wo Freddy gerade meinte, er hört da vielleicht auch so ein bisschen Darkthrone-Vibe raus. Und wenn er Punk machen würde, dann würde es eher so in die Schiene gehen, was wahrscheinlich auch den Härtegrad angeht. Und es ist ja, glaube ich, eher Punk-Hardcore. ich ist ja nun mal überhaupt nicht mein Genre. Hat mir überhaupt nicht gefallen. <lacht> <lacht> Hat, ist nicht meins. Aber es, es bestätigt mich ja auch immer noch darin, dass wirklich auch, und das war ja bei der letzten Sendung, oder bei der letzten Episode genauso, da hatte er ja auch einen Hardcore-Song, hier Jerry's Kids war das, glaube ich, oder wie die hießen. Ähm, ich ich denke ja auch so, ey, das muss doch irgendwann mal zünden bei mir. Irgendwas müssen doch die ganzen Leute um mich herum an Hardcore und an Punk und so finden. Das sind einfach so Bereiche, die ja, die catchen mich einfach nicht. Es funktioniert einfach nicht, aber Wer weiß, vielleicht passiert es ja irgendwann. Vielleicht muss ich aber auch mal mit dem Ela äh, ähm, irgendwo im, im Don't Panic auf irgendein UK Subs-Konzert gehen oder was weiß ich, wie die ganzen Konsorten da heißen. Ähm, äh, Meine und, und ja, und dass es dann bei mir irgendwie Klick macht. Wer weiß, aber der Song hat, weil mir ein bisschen. Nee, war. Nee, war mir irgendwie zu wild. Boah, irgendwann lade ich dich einfach hier zu
2: ein und du wirst so gezwungen. Druck du so Kopfhörer um den Kopf gebunden, dann lege ich halt eine Scheibe und ich mache die also ich mache die so tendenziell härter und schlimmer auch, ne? und ich bis wir dann halt irgendwann bei so Sachen wie Nick heißt ankommen oder sowas, die nur noch krass Aber sind. Wir wissen,
1: dass du genug äh, Platten äh, hast, mit denen du mich da über Nacht füttern könntest, also das wäre eine lange Folternacht Nee, nicht mein Sound, nicht mein Ding. <lacht> Zu wenig Bongos. Und, äh, ja, okay. und am Ende des Abends
0: hat der Max ein Krakeltattoo äh, auf, auf dem Arm.
2: <lacht> genau. Irgendwie Totenkopf oder sowas mit Anarchieaugen. Augen. <lacht> nee. äh, du hast mich damit äh, aus der Reserve gelockt. Ich kannte die Band äh, vorher gar nicht und noch nie was von gehört und so und dachte, hm? so was hört der Friedi? Das ist ja mal cool. <lacht> <lacht> ich, ich wusste es. Das ist doch gar kein Grindcore. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Nee, ähm, fand, ich, fand ich cool und ich habe auch tatsächlich dann äh, das ganze Album nochmal durchgehört und es ist, ist so, wie du wahrscheinlich dir denken kannst, schon ziemlich mein Sound, ja. Ich fand, ich, was du gerade auch gesagt hast, von wegen Live-Auftritt und sowas, ich habe mir danach auch mal so einen äh, Auftritt von denen angeguckt. Ich fand ähm, die P Performance, in Anführungsstrichen, von der Sängerin halt irgendwie ganz interessant, jo, weil sie ja. ja so gar nicht diesen typischen hardcore ich raste durch und schlag um Sie mich und uh, poge und, halt und Und schreit ins Mikro, ne? Nee, nee, gar ja? nicht. Ja. Sondern tänzelt so ein bisschen femininer rum. Das fand ich irgendwie interessant. Ja, so, also das, das war so unpassend, und äh, aber auch irgendwie cool. Das fand ich so, fand ich irgendwie sehr sympathisch, das Ganze dann im Endeffekt. Weil es halt was anderes war, als, als dieses Macho-Gehabe, das man sonst im Hardcore mhm. hat. Ne? Und äh, auch witzig, die kommen ja aus Boston. Und das ist ja eigentlich die, die, die Stadt mit der härtesten Hardcore-Szene, so. Und äh, da sich durchzusetzen ist, glaube ich, gar nicht so easy. Und die machen ja einen relativ soften Sound dafür. Ja. Noch so. fand, ich, fand ich interessant. Muss mir die Scheibe auf jeden Fall noch mal reindrücken.
0: Uh, welcome Agnostic Front.
2: From the oder? East Coast Okay. Äh,
0: Hat mich auch ein bisschen daran erinnert und äh, ich mag ja eigentlich äh, ähm, diesen Sound gar nicht. Oder was heißt, ich finde da mm. überhaupt nicht rein. Dann, dann habe ich aber irgendwo, äh, meinen, einen YouTube-Kommentar gelesen, hören sich an wie Early, äh, wie Early Agnostik von anderen. Dachte ich mir, jo, hörst du mal da rein und ich find's gut. Also, vielleicht ist das mein okay. Einstieg so ein bisschen jetzt geworden.
2: Ja. Und jeder, der das Alphabet kennt, weiß, nach F folgt A. Also
4: <lacht> Ja, dann sind wir schon bei Platz 1. Und jetzt äh, kommt mal wieder, wer hätte es gedacht, Heavy Metal. Und zwar <lacht> ist mein Platz 1 Savage Master, äh, The Ripper in Black. Und zwar, Savage Master hat mich nachhaltig beeindruckt. Ich hatte den, den ersten Song, ich weiß gar nicht, wann kam die Platte raus, das ist die erste vor... Ich glaub, 2014. 2014
1: 2014 kam die glaube oh, ich raus. Oh, ist
4: doch schon so lange her. Oh, wei. Meine, egal. Ja. Ich habe mir das angehört und dachte so, ja, rifft ganz cool los, hat auch so einen richtig coolen Groove und dann ging der Gesang los. So ein krächzender Gesang, wo ich der auch noch gedoppelt ist irgendwie an ganz vielen Stellen, wo sie sich selbst doppelt und ich dachte so muss, so muss doch eine, eine typisch, wie sich im Mittelalter Leute vorgestellt haben, wie Hexen singen würden. Da dachte ich Boah, geil ist das, Raub. Boah, das, ist ja, das, das gefällt bestimmt ganz vielen überhaupt nicht. Und dann habe ich ein bisschen gehört und gehört und dachte mir, ich finde es geil. Ich kann aber auch verstehen, wenn das einem überhaupt nicht gefällt. Und die Songs finde ich eigentlich alle ganz cool von der Platte. Zweite Platte finde ich auch ganz gut. Und ähm, dann habe ich die auch, wie bei ähm, Satan's Hollow auf dem Keep It True gesehen. Und die waren auch genau wie Selten Hollow das ist wahrscheinlich bei jeder amerikanischen Band, die da hinkommt und die ganz neu ist, die waren so scheiße nervös. Und in der Zwischenzeit hatte ich gesehen, die Typen haben auch alle so Kapuzen auf und sehen aus wie so Henker. Und der Space eine mit heißt, Brille. ich. Ja genau, der hat man noch die Brille <lacht> über dem Ding. Das und ist so ein Ding. Ey, wenn, du, <lacht> wenn, du, wenn du eine Band hast, wenn du live spielst, Wieso ziehst du die scheiß Brille nicht ab? Jeder, der mit einer Brille auf einer Bühne steht, was soll das denn? Ja, das, dann, oder dann, dann noch ein Zopf am besten, hast lange Haare und machst einen Zopf zu. Aber du hast doch nicht so eine
1: so eine Henkers-Mütze so eine, so eine <lacht> auf und hast aber dann da drunter oder da drüber noch eine Brille an. <lacht> <lacht> Aber an die, ja. ähm, die Platte Mask of the Devil von 2014 Mask of the hab Devil, genau habe ich ähm, auch damals gekauft. Ähm, fand ich auch sehr gut. Ist eine coole Platte. Wurde damals ja immer so ein bisschen betitelt mit erinnert an oder gesanglich und ein bisschen stilistisch an Kiris Ungol. Ja, ähm, genau. Da würde mich mal interessieren, was Mr... Okay, Ela schüttelt schon den Kopf. Äh, das <lacht> ist kein Series Ungol. Aber ähm, äh, was sagst du zu dem Vergleich? Das habe ich da, ehrlich äh.
4: gesagt, auch mitbekommen. Habe es nicht so ganz verstanden. Ich meine, der Tim, Tom Baker, der Sirius Angol-Sänger, ne, der macht auch so, äh, so irgendwie, ja, okay. Mhm. Aber ich finde, das ist ein ganz anderer Stil. Und ähm, was mich halt auch noch bei Savage Master beeindruckt hat, wie gesagt, der Keep True-Auftritt. Viele fanden das auch gar nicht so gut. Ich weiß auch gar nicht, ob die da jetzt nicht ganz so tight waren oder sowas. Man hat den angesehen, die sind da die Henker und die Hexer auf der Bühne. Die waren so scheiße nervös, mal wieder, für so ein Keep True Event und dann, irgendwann hatten sie sich ein bisschen warm gespielt und auch von der zweiten Platte der Song, äh, irgendwas mit Whip, was war das denn? Jedenfalls holt die dann da so eine Peitsche raus, der Bassist kniet sich hin und die peitscht den so aus und da dachte ich, Alter, das ist so, so schräg einfach nur gerade, ich fand das super. Viele fanden es gar nicht so super, ich fand das einfach cool. Und ich finde, das passt, das ist so ja, würde mal kautzig schon sagen, auf jeden Fall Kautziger Heavy Metal, aber trotzdem nicht so ganz strange, sage ich mal und da passt die Stimme einfach perfekt und wir haben dann auch mal die in Marburg supportet und das waren so liebe Leute die waren so scheiße lieb, die haben sich unser komplettes Set angeguckt, die kamen an ja, hi, ich bin der, hi, ich bin der, ich bin die und so, und ich so ja, ich weiß, ich weiß Und die waren einfach nur mega sympathische Leute die hatten so Bock zu spielen und ja, coole Band Finde ich gut. Andi, ich habe übrigens,
1: ich, ich misste ja seit Wochen, Monaten mein T-Shirt-Repertoire aus. Ich hätte noch ein Savage Master Shirt, aber allerdings in Größe S äh, übrig. Äh, wenn, ich wenn habe eins. Okay, alles klar. <lacht> aber
4: S, S, nee, keine Chance. Ja, wir ja auch nicht mehr. Das ist ja das Problem.
1: Ich habe mir die irgendwann mal alle in S ja, gekauft. Windspiegel,
3: Windspiegel,
4: Windspiegel. Ja, die sind ja immer sehr
1: erfolgreich. Ela, was sagst du denn zu Savage Master?
2: Finde ich absolut und also gefällt mir gar nicht, überhaupt nicht. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt nochmal auch im Zuge dessen, dass du dir vorgeschlagen hast, an die habe ich mir nochmal das Material von denen quer gehört und sowas und ich finde, auf der ersten finde ich sie ganz, ganz fürchterlich im Gesang. Also, ja, das äh, ist auch noch ein bisschen find,
4: fürchterlicher als danach, ja. Das die stimmt. hat ihren Gesang irgendwann geändert, <lacht> ne?
2: Ja, ja, die singt irgendwann normal, aber kann es halt nicht richtig. Also die trifft halt nicht alle Töne. Man merkt so, dass es eine Progression da, dass sie immer ein bisschen besser wird. Aber ich finde halt, ähm, die äh, singt nicht gut. Und was mich bei der Band halt tatsächlich stört, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das halt ist so Style, Style over Substance. Und äh, hm. ja, da packt man halt eine eine Frau in irgendwie äh, so SM-Klamotten in Anführungsstrichen rein und äh, setzen ein paar Henker dazu und dann wird sich das schon verkaufen und genauso ist es eigentlich gekommen und das finde ich halt ein bisschen panne und äh, finde, find, dafür ist die Musik nicht gut genug und dafür, ähm, weiß ich nicht, mir gefällt das halt gar nicht. Ich ich, ich, ich lehne das halt äh, wahrscheinlich schon dadurch ab, dass ich halt. Äh, ja, aber äh, Ein
1: Tor gehen ja auch mit äh, Kostüm auf die Bühne. <lacht> äh, und, äh, aber
2: wir verkaufen keine CDs. Verstehst du? Also wir machen, wir machen keinen Profit daraus. Das, wir machen das, weil wir, weil da ist auch ganz klar, dass wir, äh, dass wir die Show im Vordergrund haben. Hundertprozentig ist bei einem Tor klar. Wir machen nur Show. Fertig mhm. ist die Laube. Deswegen werden wir nie was aufnehmen, werden halt nie was verkaufen oder sowas, weil es geht darum, es ist einfach nur eine Rockshow. Und das finde ich halt, ist halt, also ich finde halt, ich finde, ich finde halt dazu halt auch noch sie so in die Front zu stellen, während alle anderen halt irgendwie im Hintergrund stehen. Klar, die wird auf den Covern und bei Bandfotos immer als die dominante Frau dargestellt, aber für, ich finde es halt irgendwie so ein bisschen, es ja, ist schon sehr sexualisiert. Also, die die, 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 trägt ja, den, und das, das,
0: das ärgert die, mich. Die trägt ja. den sehr, tiefgeschnittenen äh, tief Was jetzt nicht ja. schlecht aussieht, Es äh, ist, ist, eine hübsche und so. Aber ich weiß ganz, ganz, genau, was du meinst, wenn du sagst, style over substance. Und als die Band rauskam, und mit Logo, allem Drohnen dran und Image und so, dann hatte ich mir so, äh, welche Marketing Machinery haben die hier angeschmissen? Das muss ich wahrscheinlich wie die nächste ja. Überband anhören. Dann habe ich tatsächlich damals schon reingehört und gedacht so, hm, ja, okay, äh, reißt nicht so viel. Ist ja, okay, ja halt rei mal. reißt irgendwie nicht so viel. Habe ich mir jetzt auch ähm, äh, jetzt jetzt auch jetzt hier im Rahmen angehört und muss auch sagen, hat mich nicht vom Hocker gerissen. Einfach auch, mhm. weil, weil, weil die Musiker, das ist ja, ich könnte auch nicht mal sagen, auf, auf welche anderen Bands die referenzieren. Irgendwie ein bisschen Accept ist ein bisschen hier. Aber es ist so, so ein 0815-Geriffe. Äh, aber ihren Gesang finde ich wiederum ganz cool, irgendwie weil es auch so es ist so ich, ich mag den Ton ihrer Stimme und ich mag irgendwie so dieses äh, ja es hat irgendwie wa leicht was von es ist auch nicht wirklich gut gesungen tatsächlich äh, ich, ich mag ja auch sowas wie Sabotage oder so, ne was ja auch nicht so besonders ist oder mhm. eigentlich ist Sabotage <lacht> besonders, aber äh, die Band ist auch so klassisch klassisch Metal und äh, ja es geht irgendwie doch am Ende auf mit ihrem Gesang aber wer, wer ihr Gesang nicht da an so ein anderen normaler Sänger da da wird sich kein für interessieren
4: ja das hm. das, das ist glaube ich nicht auch ich kann dich da dafür... was mich
2: halt oh, entschuldige Sorry. Was mich halt äh, total ärger geärgert hat und was mir das Ganze noch mal so eingetrübt hat, ist, dann äh, habe ich mir halt einen Live-Auftritt anzugucken, weil ich dachte halt, hm, vielleicht singt die ja live ganz anders. Ne? Kann ja sein, dass die auf der Aufnahme so klingt und von der Produktion her. Ich finde halt auch später ist die Produktion von ihrer Stimme auch interessanter, sage ich jetzt mal so. Also nicht, dass sie eine Übersängerin wäre, aber halt äh, klingt das ein bisschen interessanter. Und, und dann habe ich so einen Live-Auftritt gesehen, wo wirklich in der ersten Reihe nur so geifernde Männer standen mit ihren Kameras und das fand ich so affig. Äh, halt, Wie auf ja. der Pornomesse. <lacht> das, 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 ja, ah, das hört ja. mich dann halt auch schon so direkt ab. Also nichts gegen die Band und nichts gegen sie, aber ähm, ich finde halt, es ist alles so berechnet. Das wirkt alles so berechnet irgendwie und das finde ich halt.
1: Ja, aber, aber, Kacke dann. also ich will jetzt nicht nochmal die gleiche Keule schwingen, aber mit, mit einem Tor <lacht> habt ihr Parts gehabt, wo dann zwei Bikini-Frauen auf die Bühne kamen. 100 also das ist ja nicht
2: 100, 100 Also wen wolltet ihr und, das, damit das beglücken?
1: Auch, also, weißt du?
2: Ja, ja da, da, da muss ich auch sagen, da hast du vollkommen, äh, da hast du mich vollkommen erwischt auch, weil ich, ich bin da auch mittlerweile vielleicht ein bisschen erwachsener geworden. Ist,
1: ist, auch, ist auch völlig ja. gerechtfertigt. Also das mhm. darf auch jeder sein, nur das kam mir halt jetzt in den Sinn. Ne? Aber, aber ich, ich, ich
0: möchte schon noch in Zukunft eine Iron Tor-Show sehen mit Bikini-Frauen, bitte, okay?
2: Das tut mir leid. <lacht> vielleicht gibt es nur noch eingeölte geölte Männer.
1: Wäre auch okay. Für das wäre doch mal was. <lacht>
2: Das ist ja immer was. Ja. Nee, aber äh, ja, finde ich musikalisch nicht so palle, äh, Andi. Und da muss ich dich äh, von wegen hier nur Freddy, nur, nur Max kriegt aufs Maul. <lacht> ist okay. Vom Musikgehoro Ela, der von allem am besten Ahnung hat, vor allem so, der exploitet. Und, <lacht> äh, <nee>.
1: Und
2: Amor. Die <lacht> ja, <ein> <lacht> gab es nie. <lacht> nee. Ja. <lacht> ja, Gut. Ich kann, ja,
4: ich kann alles, was du sagst, kann ich schon irgendwo nachvollziehen. Bei mir ist es oft so. Ich gehe auch oft, oft sehr naiv an Sachen dran. Und so weiter darüber nachgedacht, habe ich ehrlich gesagt nie. So das, was du jetzt alles gesagt mm -hmm. hast. Ich habe das gehört, gerade den Ripper in, the, in Black, den Song, gehört. Ich fand das Riff ist natürlich, das ist jetzt nichts mega Besonderes. Aber der ganze Song fand ich stimmig. Ich fand alles stimmig. Und das Album fand ich in sich auch stimmig. Das zweite fand ich dann, With Whips and Chains, so heißt es nämlich, fand ich dann auch noch, ja, das war noch so okay. Da waren so zwei, drei Hits oder hitzig sag mal, Songs, die einem im Kopf geblieben sind, drauf und der Rest war dann so, wo ich sagen würde, ja, das war schon Argstandard. Und dann das dritte habe ich sogar, das kam auch, glaube ich, letztes Jahr raus? Oder vorletztes Jahr. 2019? Ach du Gott, das ist auch schon wieder so lange. Das habe ich einmal gehört und seitdem auch nie wieder. das äh, Ja, mhm. das hat mich dann auch nicht mehr so überzeugt und dachte halt, ja, das ist halt dann jetzt auch immer das Gleiche und irgendwann reicht's dann. Aber das Erste, mm -hmm. weil der Gesang so mega schräg ist und weil es halt eben Frauengesang ist, es ähm, war mal ein anderer Gesang. Aber ganz richtig, mm -hmm. wenn das vielleicht von einem Mann gesungen worden wäre oder wenn das gut gesungen worden wäre, dann wäre es vielleicht völlig belanglos gewesen. Mm -hmm. Ja. Gut, also
2: du schmeißt jetzt sozusagen die Savage Master CD raus <lacht> und haust dafür eine, äh, eine wie heißen sie? Uh, Exit, Exit, Mars Exit, nee, Mars, Mars Panic Exit Order, Exit, Exit Order Ziviren, so, meine es, ja. ja,
1: sehr gut Ja <lacht> Ja, jetzt äh, Mars ha Extinction, ja, Exit Haben wir äh, bestimmt eine halbe Stunde über Savage Master gesprochen, aber genau das ist ja Sinn und Zweck des Ganzen, es darf ja diskutiert werden und es darf, äh, es darf beleidigt werden und äh, bedroht <lacht> werden und so weiter das, äh, das gehört ja zum normalen <lacht> Leben dazu um, wenn Andi dran war, dann bin ich, glaube ich, wieder dran. Um, okay, ich versuche es kurz zu halten. Äh, kennt ihr das? Ähm, also, kennt ihr die Situation? <lacht> kennt ihr die Situation, äh, Arbeitskollegen sagen, sie haben eine Band und, äh, und ihr sagt so, ah, cool. So, und dann und man weiß eigentlich zu 99,9 Prozent wird es. Wird es wahrscheinlich Müll sein? Also, also kennt ihr dieses Phänomen?
0: Ja, also, <lacht> ja auf jeden Fall. Ja. Da, da, da gibt es auch einen Begriff für äh, Arbeitskollegenmusik. Ja? Arbeits ja. <lacht> nee,
1: nee, Arbeitskollegenmusik <lacht> Arbeits so. oder Arbeitskollegenbands sind ja Wollbeat und, und also, diese ja. Band mit Johnny Depp, äh, ja, Hollywood Vampires. Ja, genau. Ja, ja genau. genau. <lacht> Aber wenn Arbeitskollegen <lacht> selber Musik machen, es müssen noch nicht ach mal so, Arbeitskollegen sein. So. Können auch ja, es können, es können auch Kumpels mhm. oder Bekannte sein oder so, aber jetzt keine aus der Szene, sondern die sagen, ich habe auch eine Band oder ich mache auch Musik. So, keine Ahnung. Ihr habt irgendwie eine Freundin und die schleppt euch mit zu einem Bekannten, von einem Bekannten, von einem Bekannten. Ihr kennt den Freundeskreis nicht. Wir haben es verstanden. So Und dann wir. sagt, ja, ich weiß nicht, ähm und äh, auf jeden Fall ähm, spielt ein Arbeitskollege bei mir, von mir bei Wallbeat und ähm, <lacht> Ich hatte mal eine Arbeitskollegin, ähm, die gute Selena, und äh, die erzählte mir dann auch irgendwann: Ja, sie, sie wäre Musikerin. Sie hat das gar nicht so nervig erzählt. Ich glaube, eher andere Arbeitskollegen wiederum haben es mir erzählt: Hey, die ist übrigens Musikerin. So, die macht richtig Musik. Ich denke mir ja, toll, das hat euch bei mir doch auch ein Scheißdreck interessiert, so, ne? Also, als ich mit ihr <lacht> Razer im ausverkauften Turok gespielt habe als Vorband von Powerwolf, das hat auch keinen interessiert. Ähm, und äh, ja, und dann äh, kam ich mit der ins Gespräch und habe sie gefragt, wie denn ihre Band heißt. Und habe die äh, recherchiert und habe reingehört. Und äh, es ist die Band Sun Is und, äh, und das war das. Schöne Erlebnis, dass ich dachte, ach cool, ich muss ihr nichts vorlügen, weil die Mucke gefällt mir tatsächlich sehr gut und ich war sehr, sehr positiv überrascht. Und das Interessante bei Sanne ist, ich habe ja den Song String äh, oder Strings äh, ausgewählt vom letzten Album, dass äh, die Band aus äh, ja, ihrer Familie besteht. Die Band hat sie zusammen mit ihrem Vater und ihrer Mutter. Die Mutter ist okay. äh, die Drummerin und per, per, macht die Percussions. Und der Vater ähm, ist so der Multiinstrumentalist, der, glaube ich, auch so mit so Loops arbeitet, Gitarre. Ähm, äh, man hört in dem Song ja auch ein Saxophon, würde ich sagen. Ist es? Ne, ich kenne mich jetzt mit Blassinstrumenten noch nicht so gut aus. Und, äh, und sie singt, macht aber auch, glaube ich, noch anderen Kram nebenbei. Und deswegen habe ich Saneser mit Strings äh, ausgewählt.
0: Ja, äh, auf jeden Fall respektabel, weil äh wenn, wenn ich jetzt, die, jetzt diese ganzen Infos noch dabei habe, äh, ich fand den Song, äh, da dachte ich so, okay, das ist ja jetzt auch natürlich kein Metal oder so, aber das ist irgendwie sehr interessante Musik. Äh, war ja irgendwie auch stark elektronisch und jetzt, jetzt sagst du ja noch, da, da sind ja noch, äh, sag ich mal, richtige Ähm ich, ich, also, also mein, also mein Ohr das hätte von mir du, kommen können. Nee, nee, mein Ohren kommt immer so aus irgendeinem Generator, wo man irgendwie drei Knöpfe drückt. Aber, aber, ich, ich fand's sehr, sehr gut gemacht, ich fand den Gesang gut, es war so irgendwie sehr atmosphärisch, so äh, leicht hypnotisch. Das ist so, so late back äh, elektronische Musik für mich, die kannst du in der Lounge hören, die kannst du beim Cocktail trinken hören, äh, und wenn du dann so reinhörst, denkst du, oh, hat einen coolen Vibe, auf jeden Fall. Und wenn du jetzt sagst, da sind auch äh, Musiker dabei, so, dann, dann gibt das ja alles irgendwie ein rundes Bild, ein, 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 ein Gesamtkonzept und ist mehr dahinter, als man so wirklich denkt dann tatsächlich. Äh, ich habe mich eigentlich tatsächlich jetzt diesmal nur auf, auf den Gesang, auf die Sängerin konzentriert. Ja, und das andere so ein bisschen ausgelendet, weil man auch gut ausblenden kann, ehrlich gesagt, oder? Also,
1: es gibt, es gibt, also für dich kann ich noch die, dir kann ich noch den Tipp geben. Es gibt auf YouTube ähm, ein zwei Videos, ähm, wo die live performen, äh, aber ohne Publikum. Mhm. Und da siehst du halt auch, wie sie das im Endeffekt äh, machen und was der Vater da macht und so weiter. Ist dann noch mal gibt da noch mal einen anderen Blick.
3: Mhm.
2: Andy, du als Headbanger sag mal. <lacht> <in meinem Bezug. lacht>
4: ja. Ich kann mich da anschließen zu den vorherigen Aussagen. Ja, das ist halt auch wieder so überhaupt nicht mein Stil, sag ich mal. Also das ist mir schon klar, dass das wahrscheinlich absolut kunstvoll gemacht wird und wurde und so weiter. Aber ja, kann natürlich singen, aber ich... Ich will nicht sagen, das ist scheiße, weil ich generell mir abgewöhnt habe, zu sagen, Musik ist scheiße, weil jeder da irgendwie Arbeit reinsteckt und jeder, der Musik macht, macht es irgendwie gerne und steckt Herzblut rein, deswegen gibt es eigentlich keine Scheißmusik, außer vielleicht alles außer Metal, ist klar. Nein. Aber ähm, ja, das ist das ist halt, das, das geht nicht, das nicht an mich, Traum. wie man hier so sagt, bei uns. Mhm. Das geht nicht an mich.
2: Da kommst du nicht mit dran.
4: Ja. Aber mir ist klar, dass das nicht ganz normal, ganz normal so elektronisches Zeugs ist, was in der Studentendissel laufen würde. Wahrscheinlich, glaube ich. Wie fandst du den, den Gesang davon? Ja, gut. <lacht> gut, atmosphärisch, ja, auf jeden Fall. Das, das stimmt <lacht> schon alles, aber ja, ja, ich kann mich dann auch immer schwer in sowas reinfallen lassen, wenn es so generell nicht so meins ist. Dann, dann, mhm. Da sagt mein Ohr schnell, ja, ist gleich vorbei, aber das ist ja schon irgendwie gut gemacht. <lacht> und dann ja ja
2: ja ähm, mich äh, ich hatte ein Hoch und Tief mit dem Song Max also ich hatte echt meine Höhen und Tiefen mit dem Song am Anfang dachte ich boah beruhig dich doch mal setz doch nicht direkt mit dem Song ja ich dachte was soll das denn jetzt hier ich will erstmal ankommen so ne und dann kommt halt direkt auch Gesang und Beats und äh, so und zuerst dachte ich boah ne klingt ist viel zu überladen aber als der Song so ein bisschen aus, ich weiß nicht, ob der mit einem Refrain anfängt oder halt aus diesem Einverangst-Part irgendwie rausgeht und dann halt so ein bisschen laid back wird, äh, habe ich mich richtig reingerufen und dachte, Sau geil, das gefällt mir richtig gut. Also auch mit dem sehr basic, minimalistischen Beat darunter und so. Das ist ja so ein Kram, warum ich zum Beispiel so ein Kram wie die XX sehr gerne mag, dass das halt so laid back, minimalistisch ist. Und das passt ja da sehr gut. Äh, ich fand interessant bei dem Gesang übrigens, ähm, dass das so, also ich habe ja gerade so kurz gesagt, so es gab so, früher haben, haben halt Frauen so oder so gesungen irgendwie, dann war das modern und so. Und ich finde halt, das ist so die, das, 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 das moderne, der moderne Frauengesang von heutiger Pop und elektronischer Musik irgendwie. Ne, Das fing so mit Lana Del Rey an, die, die sowas gemacht hat und so. Und das mündet, also heute findet es den Peak, finde ich, in sowas wie Billie Eilish oder sowas. So dieses leicht gelangweilte, ja. äh, sehr Leicht monotone, aber halt nicht, 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 nicht schlimm oder sowas. Und ich finde, äh, die kriegt das ganz gut hin. Ich war echt richtig überrascht, Max, damit hast du äh, mich kalt erwischt. Fand ich, fand ich sehr gut, gefiel mir sehr gut. Ist das Album ganz so? oder? Also noch mal Das ist schon
1: abwechslungsreich. Ich habe das Album auch nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Ich habe es auch mehrfach gehört, aber dieser Song, das war der erste, den ich mir angehört Und der hat halt mich direkt gepackt, weil ich habe ja irgendeinen hm. Bullshit erwartet. Also, wenn dir eine Arbeitskollege oder Kollegin sagt, ich mache übrigens auch Musik, dann erwartest du halt einfach, okay, ich habe gerade vor zwei Jahren mit, mit, mit Konzertgitarre, Akustikgitarre angefangen, <lacht> soundsmäßig und dann. Und dann wird, keine Ahnung, also im schlimmsten Fall Wonder Wonderwall gecovert oder was weiß ich, so Aha. so sowas habe ich ja erwartet und ich bin ja selber kein richtiger Musiker, also das ist jetzt gar nicht hochnäsig gemeint, sondern es ist einfach eine Erfahrung, die ich gemacht habe oder so so, so ein Ding, so und wenn Leute sagen, ja ich spiele ja auch ein bisschen Gitarre, äh, dann weiß ich in der Regel, es ist ein Haufen Scheiße, mhm. so und das ist ja, das ist ja nicht schlimm, das ist ja überhaupt nicht schlimm, nur da muss man es ja nicht veröffentlichen, ja. so. Ich, jeder darf ein bisschen Gitarre spielen. Dafür ist so ein Instrument da, damit man damit Spaß hat. Und äh, ich finde es schön, dass ich Ela jetzt schon zweimal miteinander überraschen konnte. Letztes äh, Mal mit The Kills ähm, und dieses Mal mit äh, Sanessair. Übrigens, ich glaube, es ist kein Saxophon. Ich glaube, es ist eher so eine Flöte oder, oder so eine orientalische Flöte, so wie bei uh, Everything Counts von uh, Dippish Mode oder so. Ähm, übrigens, ganz kurzer. Schwenker zur letzten Folge. Du hattest ja, ähm, Screaming Jay Hawkins, äh, gewählt mit I put a spell on you in deiner Top 3. Ich hatte ja unter anderem The Kills in meiner Top 3. Und The Kills haben ein Doppelalbum oder Doppel-LP rausgebracht, wo die praktisch B-Seiten und, 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 und äh, Demos und so weiter draufgepackt haben. Und der Vorzeige sozusagen, der Single-Song von dieser Compilation ist The Kills mit I Put a Spell on You. Das habe ich aber völlig vergessen <lacht> zu erwähnen. Und ich habe die Platte hier schon seit Wochen liegen, habe sie jetzt aber erstmal gehört, fiel mir gerade noch äh, dazu ein. Und äh, ja, äh, ja, das war mein letzter Song. Sun is here mit Strings. Top.
2: Okay, ich hole jetzt die Metal-Coil raus und äh, ich habe ja eingangs <lacht> schon gesagt, welche von den Metal-Bands, nur Frauen-Metal-Bands, nehme ich dann. Und ähm, genau, ich habe nicht Goldschool genommen, ich habe Rock-Goddess genommen, weil ich die noch einen Tacken cooler finde. Und ich die außerhalb von My Angel auch noch weiterhin cool finde. Ähm, wenn man so die Musik von Rockettes muss, beschreiben äh, müsste, finde ich, ist immer so Tigers und New Wave of British Heavy Metal. Aber so dieser, dieser Tigers, früher, früher Raven-Stil halt irgendwie ganz passend. Und ich finde halt, dass Judy Turner von den weiblichen Metal- und hardrock Sängerinnen wahrscheinlich die, der, der... Ja, das Hidden Jam ist, weil äh, was die damals schon gemacht hat mit Rock Goddess, das hat äh, Doro Pesch ein paar Jahre später ja, kopiert, würde ich fast Fall. sagen, weil die Klingen ist schon
0: sehr, auf sehr je, ähnlich. Da habe ich ne? sofort dran gedacht und dann dachte ich so, ey, das ist doch Doro, nur in 3000 Mal besser.
3: <lacht> und, und, <lacht> ja, und, und, auf jeden und, Fall. Und mit einer cool. viel besseren
0: Stimme eigentlich oder mit einem viel besseren Klang. Ja.
2: Ich habe auch, hab auch nicht My Angel genommen, sondern ich habe Satisfied und Crucified genommen, weil ich den Song einfach sehr, sehr cool finde. Das Album äh, höre ich auch echt gerne hin und wieder so beim Autofahren oder sowas und äh, da ist es immer so ein Song, wo mir der Refrain halt total im Kopf bleibt, weil der halt so der klingt halt so wie New World of British Heavy Metal Refrains nun mal klingen halt <lacht> irgendwie so ne? und gefällt mir sehr gut, mag ich sehr gerne und ich finde von den weiblichen, ja frühen Hardrock und Heavy Metal Bands ist das äh, so die beste gewesen.
4: Da bin ich auch wieder völlig am Start. Jetzt, jetzt kann es er mal Bach. sein. Äh, jetzt äh, es er ist mach du was. Jetzt nicht mehr diese komische andere Sache. Da ist wieder ja. Metal. Ja. Ja. Nee, finde ich cool. Rocker, das ist auch so eine typische Band, die ich schon mit 15 Mal irgendwo gelesen habe und wusste nie genau, was das eigentlich ist. Ich habe mich eigentlich auch noch nie mit denen richtig beschäftigt, aber Same. jetzt
1: mache ich das. Same. Ich kannte auch immer nur den Namen, weil man ja. so also praktisch so die gehypte. Stiefschwester, äh, die irgendwie verloren gegangen ist von Girl School und, und 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 vielleicht auch von Runaways und so, wenn man jetzt so von so, von solchen Gruppen irgendwie denkt und ähm, und deswegen ähm, ja, <lacht> ich muss gerade irgendwie, also äh, ich, äh, nee, äh, gut, ich kannte den Namen, ich habe mich auch nie wirklich auseinandergesetzt, so ähnlich wie Andy. Ich, man kennt den Namen, ich fand den Song richtig gut, ein solider, geiler Rocksong, ähm, ich musste gerade an Rock Bitch denken.
4: Da, ich wollte es gerade sagen, ich dachte ganz lang bei Rock Gottes, das ist doch diese komische Pornoband oder was das ja. ist. Das hat mir mal irgendeiner erzählt Da gibt es so welche die ziehen sich aus und dann schmeißt einer ein goldenes Kondom in die es Menge. Es war nur eine Frage der, der Zeit, auch, nee, oder?
1: So wann das gibt's.
0: in dieser Folge kommt. Es war nur eine Frage der Zeit.
1: Ich habe hab sogar die VHS <lacht> noch irgendwo liegen. Ähm, in der und ähm, das mit dem goldenen Kondom ist ja das eine, aber dieses, <lacht> naja, egal.
4: Das war eine Scheiße, ey. <lacht> äh,
1: ja, aber Rockardis ähm, fand ich eine sehr gute Wahl.
2: Mhm. Ja, danke,
1: danke. Ist eigentlich so offensichtlich für dieses Thema, aber hatte ich nicht auf dem Schirm ja. und Ihr äh, ja, merkt der Name ja irgendwie und aussagen, Nein, nein, oder? nein, nein <lacht> absolut, absolut. Und ist ähm, trifft das Thema sehr gut und trifft natürlich das Thema insofern sehr gut, vor dem Hintergrund, dass wir natürlich irgendwo schon ein Rock-Metal-Podcast, ich glaube, wir sind ja sogar der beste Metal-Podcast Deutschlands, äh, 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 ne, passt das natürlich schon perfekt, klar.
3: Ja.
2: <lacht> Freddy, du wolltest noch okay, was sagen.
0: Ich, äh, ich, ich, mein Wortbeitrag nee. war, war damit abgeschlossen. <lacht> äh, ich, ja, sehr, sehr gute Wahl, äh, fand ich gut, dass du es rausgesucht hast. Ich kann direkt auch jetzt zu meinem Song überleiten. Ich habe auch lange überlegt, ob ich noch was Metalhaftes finde, was ich unbedingt hier so einbringen kann. Dachte so an Bands wie Detente oder Se Sorry? Hört ihr mich noch? Okay. Äh, meine Kopfhörer ja, sind alles gegangen. Alles wunderbar äh, Die müssen aufgeladen werden. So, ähm, ich dachte an Sentinel Beast oder Detente und äh, dachte mir so, ja, aber die haben irgendwie nicht so spannende Songs. Irgendwie auch überbewertete Bands irgendwo. Zwar mit Sängerin, aber leider überwertet. Und dann dachte ich so, nimmst du mal was, was du gut kennst. Und äh, weiß ich, ob ich es schon mal gebracht habe hier. Äh, kann sein. Ja, hast du. Also, ja, Barracuda von Hart. Und äh, ich wähle wieder ja. Hart äh, mit einem Song vom gleichen Album, nämlich Kick It Out. Und ich mag den Song sehr. Hab mhm. den letzte ähm, letzter Zeit auch sehr oft gehört. Sehr oft im, im Auto, wenn ich mal gefahren bin. Wird ja auch immer seltener und das ist einfach so ein, ja wie soll ich sagen, so ein 70er Jahre, leicht so bluesy, aber powervoller äh, Song, also richtig gut, um irgendwie wach zu werden und äh, der Titel sagt das ja schon, Kick It Out, da fehlt noch so ein bisschen, also ich finde es fehlt im Song ein Instrument, so ein, so, so ein, so ein so ein Klavier so wo da wo dann so staccato mäßig reingehauen wird <lacht> so ein ja so, so ein ja, ja. De, 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 de. ja ich weiß genau ich was du meinst fehlt in ja. dem Song äh, haben sie nicht gemacht war aber wahrscheinlich auch besser so ähm, ja, ja. Äh, die Band ist ja bekannt für die zwei Schwestern und ähm, habe ich ja schon in der Folge dazu wo ich das schon mal drin hatte mal mhm. erzählt ist eine herausragende Band ihrer Zeit
1: Fun Fact in meiner vor vor Vorauswahl waren auch Hart dabei. Ich habe da tatsächlich Crazy on You gewählt ah. ähm, und habe dann die diese Auswahl ausgedünnt und habe dann irgendwann Hart rausgeschmissen. Spricht aber Bände bei eine Milliarde Sängerinnen, die es auf der Welt gibt oder gab, dass wir beide an Hart äh, dachten ähm, Entweder spricht das für unsere kurze Leitung oder für unseren kleinen Horizont oder spricht für die Band, wer weiß es schon, ähm, tolle, interessante Band. Also den Song, den du da gewählt hast, den kannte ich so in der Form nicht, den habe ich noch nicht so bewusst gehört. Echt? Hat mir gut gefallen. Ich finde das, das Artwork von dem, von dem Cover, finde ich auch, also das finde ich, also das Artwork des Fotos ist richtig cool. Sieht ja so ein bisschen so. Santa Esmeralda mäßig aus, im Hintergrund ist irgendwie so ein, so ein Wanderzirkus mm. oder so und das sieht total cool aus, die beiden Schwestern sehen super cool aus und äh, das letzte Mal, dass ich mit Hart in Berührung kam, war, als ich mir noch irgendwann mal bei YouTube dieses ähm, Led Zeppelin werden in die Hall of Fame aufgenommen oder wie auch immer, dieses Ding, ähm, wo dann ganz viele Interpreten, unter anderem auch Kid Rock äh, und so, dann äh, Led Zeppelin Songs singen und die beiden <lacht> Mädels, die singen halt mit einer Band unterstützt äh, Stairway to Heaven ähm, hm. auf eine Spezielle Art und Weise, die mir aber Gänsehaut ähm, ja, gegeben hat. Und äh, ja, gute Wahl. Tolle Band.
2: Ich glaube, hier so aus der Liste von uns allen, von, 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 von uns allen, jetzt mit den Interpreten, die wir hatten, ist, glaube ich, keine Sängerin so gut wie Anne Wilson. Also, das ist, bei dem Song wird das oh auch ja, mal, die hat ja. so, so ein geiles Vibrato in, in, in der Stimme oder sowas und so eine krasse. Reichweite von der Stimme her, sie kann ja wirklich alles, so, und das finde ich halt so respektabel und auf jeden Fall hart. Vor allem mit, ich finde, Kick It Out kannte ich schon vorher, klar, irgendwie der, das ist auch, glaube ich, so ein WDR-Song, ja, WDR-Song, ja, ja. den man hin und wieder äh, da, kennt.
0: Daher kenne ich den auch. Und das ist ein typischer WDR-4-Song. Ja. Und äh, ich unterschreibe genau, was du sagst, sie, sie, wenn sie singt, liegt sie irgendwie über allem. Das ist schon bei Barracuda mm. so, äh, Nee, generell, wenn sie singen, das ist einfach nochmal ein paar Ebenen drüber und thront darüber und das ist einfach nur äh, ja. Wahnsinn, ja.
3: ja.
4: Ja, cool, auf jeden Fall ziemlich cooler Song. Ja, damit Coole ist die Top
0: 3 abgeschlossen, oder?
1: Schön, dass der Song auf jeden Fall Andy approved ist. Ähm, <lacht> <lacht> da spielen Aber sie ja auch E-Gitarre. <lacht> also so ich, richtig. Ich, ich muss noch kurz was erzählen. Ich war letztens äh, hier auf dem Wochenmarkt äh, und dann war ich am Eierstand und dann fragte die Eierverkäuferin mich so, äh, ja, sag mal, äh, die, diese Playlist, wo finde ich die denn eigentlich, wo diese ganzen Songs <lacht> drauf sind? Und da habe ich gesagt, ich stelle dem Freddy im nächsten Podcast die Frage und er wird es uns erzählen.
0: Jo. Ähm, die Playlist findest du natürlich auf YouTube, äh, passend zum Todsteine-Scherben-Podcast, gibt es die gehört playlist ähm, und natürlich auch auf Spotify, wenn du gehört, da eintippst, dann findest du auch die Playlist, passend zu unserem Podcast. Ähm, ja, wir pflegen die ja doppelt, vielleicht nicht in der gleichen Reihenfolge, aber die Songs sollten, wenn sie nicht bei Spotify zu finden sind, weil irgendwie die Band da halt nicht zu finden ist, dann müsste es aber auf jeden Fall bei YouTube sein.
3: Ja.
1: Ja. Ganz kurz noch zur letzten Folge, ganz, ganz kurz, Ela, du hattest ähm, mir, äh, wir hatten über Bad Religion gesprochen, du hattest sie glaube ich, in deiner Top 3 drin, wenn ich mich recht erinnere, du hast gesagt, ähm, hör dir mal das Album äh, Into the Grain, wie heißt es? Against, Against, Against the, the Grain, Grain äh, Album an, habe ich gemacht, ähm, weil ich ja auch neugierig war und Bad Religion mir natürlich immer ein Begriff war, ich die aber nie irgendwie, nie so krass Berührungspunkte hatte, habe mir das Album angehört, ähm, kann ich mir gut anhören, funktioniert, aber, also knallt nicht bei mir, aber das Geile war, als du meintest, äh, hör dir das Album an und der Song XY, der, der knallt erst recht und ich habe es halt gehört, bin spazieren gegangen und irgendwann kam ein Song, und, wo ich dachte, oh, das ist aber, der, der sticht aber heraus, der sticht aber heraus, das ist nochmal eine andere Nummer irgendwie als der Rest. Und dann habe ich auf den Songtitel geguckt, habe nochmal geguckt, was du äh, gesagt hast. Und äh, es war äh, Anastasia oder äh, Anastasia, Anastasia oder wie auch immer man es ausspricht. Anastasia. Ja, genau. Ähm, und äh, das ist ein richtig guter guter Song. Ähm, ich habe jetzt nochmal mit einer Arbeitskollegin gesprochen, die auch großer Bad Religion Fan ist. Die hat mir zum Beispiel das Album äh, Davor empfohlen, wo auch der Song You drauf ist. Ja, cool. Ich glaube, ja. Und ja. Ähm, ja, ich werde es auch noch mal probieren. Es hat bisher noch nicht so der Funke übergesprungen, aber dieser Song, den du mir genannt hast, ohne dass ich drauf den Titel geachtet habe, wusste ich sofort, das muss dieser besondere Song sein, weil der mich auch noch mal auf eine andere Art und Weise gekickt ge hat. Mhm. Ja. Schön. Andi. Ja.
2: Mit welcher Band verwechselt man denn Blitzen immer? <lacht> <lacht> verwechselt. Also warum, also ich weiß nicht, also wenn ich mir so das
4: Logo angucke, ne, kann das denn jeder lesen? Ja, das ist auch so eine Geschichte. Hätte ich auch nie gedacht, aber ja, oftmals werden wir falsch gelesen, vorgelesen oder halt auch das Band-Logo Wie heißen die denn? Äh, was? Bullen? Hä, was ist das denn? <lacht> Und so weiter. Alles schon vorgekommen. Dabei dachte ich, das Bandlogo logo ist noch große Druckbuchstaben, da kann doch eigentlich nichts schief gehen, aber na gut.
2: Hat nicht funktioniert.
4: Funktioniert nicht immer, nein. Du hast doch bestimmt,
2: jetzt wo letztes Jahr euer letztes Album euer neues Album rausgekommen ist, hast du bestimmt hohes Interesse daran, das auch an unsere Hörerschaft gratis zu verteilen, oder? Ja, ganz genau.
3: Und
4: zwar in dazu hast du dir auch was überlegt, ne? Genau, und zwar die Frage dazu wäre, die an euch eingesendet wird, hoch. Ähm, wie lest ihr unseren Bandnamen? Da gibt es nämlich schon mehrere Versionen, nicht nur die, die, die Bullen, die angesprochenen aber das würde mich mal interessieren, wie kann man das noch lesen oder wie lest ihr es? Ja Genau, also schreibt äh,
2: auf unseren Social Media Kanälen unter dieser Folge, wie lest ihr den Namen dieser Band, Blissen? Uh, anhand des Logos und der kreativste Einfall, uh, den Andi dann
4: kühren darf, der kriegt was von euch? Eine CD von unserem neuen Album Genesis Reversed.
1: Vielleicht sogar mit allen Top. Unterschriften?
4: Das sollten wir bestimmt irgendwie hinkriegen. <lacht>
2: du hast übrigens gerade den Albumnamen
4: falsch Upsala, gesagt. Upsala, ich meine natürlich World of Chains. <lacht> Scheiße. Ich habe hier Total parallel auf meinem ein Bildschirm nochmal ne? das, das Albumcover aufgemacht. Ich habe einen Ordner auf, <lacht> auf meinem Computer Blizz Releases Cover Arts und habe einfach angeklickt, um zu gucken, äh, wie sieht es jetzt eigentlich ganz genau aus. Und das war vom Genesis Reversed Album. Und dann habe ich einfach... Okay. Ja.
3: ja, dem weltenschöns einfach
4: in Arial. <lacht> genau. Das äh, <lacht> haben, noch, haben wir noch im Proberaum rumliegen und ich hoffe, dass ich die anderen jetzt auch zeitig mal sehe. Dann unterschreiben wir das auch alle und dann Genau. schicke ich das am besten direkt raus, sonst ist das ja so ein Umweg. Ne?
1: Schreibt es unter das Facebook-Posting oder unter das äh, Instagram-Posting eure, ähm, eure Art und Weise, wie ihr diesen Bandnamen lesen würdet und der Andi, das ist halt äh, es ist kein, es wird jetzt nicht ähm, ja, der Gewinner wird nicht gezogen, sondern Andi kürt einfach die ähm, kreativste Nennung und bevor wir hier beenden, müssen wir natürlich ein großes Dankeschön rausschicken, an den Stefan von Vulcha. <lacht> Ihr habt es gehört. Die Sendung wurde eingeleitet durch ein Intro, was vor Jahren, ja, ja vor über zwei Jahren der, Vor zwei ja, Jahren? Vor, 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 <lacht> jetzt
2: sprichst du davon, als ob Also vor über zwei Jahren Nee, ich sagte ja vor <lacht> Jahren, nicht vor
1: Jahrzehnten. Vor, vor okay, über zwei Jahren. Okay, Jahr. sind, ja sind ja schon über zwei Jahre her. Ja. Und äh, Ela hat es geschrieben und damals äh, eingespielt. hat es dann noch mal ähm, ja, praktisch ja, ja nochmal bearbeitet und ich weiß nicht genau, wie es dazu kam, aber offenbar hat Stefan es nochmal neu eingespielt oder nochmal neu bearbeitet, ich weiß es nicht, ähm, aber er hatte offenbar Langeweile und Bock drauf und äh, hat uns das Intro nochmal neu kredenzt und dafür äh, möchten wir uns äh, herzlich bedanken.
2: Vielen Dank, ja. Stefan. Ja. Das ist sozusagen balcher Proof ja. eigentlich ein super Gag, dass der äh, ja. Andy ja. mit äh, praktisch ja, Walscher 2, Gere und ja. halt irgendwie
0: zusammenspielen. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Dankeschön. Äh, danke auch an Marco für das äh, Mastern und Mischen. Uh, Stefan hat sehr, sehr liebevoll eingespielt und so eigentlich, äh, wie wir es ursprünglich wahrscheinlich haben wollten, nur äh, besser ging es damals in meiner Küche nicht, ne, <lacht> Zwischen Tür und Angel, <lacht> das, war ja, noch das Zeiten, waren noch Zeiten, ne? ja, äh, abschließend, äh, bevor ich euch aus der Folge raushaue, ich habe letztens, äh, ich will es jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen, deswegen machen wir eine sehr kurze Runde damit, ähm, ich habe letztens viel näher geschaut und es, äh, da werden manchmal Fragen gestellt, äh, die kann man sofort beantworten. Und äh, das war eine, hat mich ein bisschen überrascht, eine äh, Viertelmillionen-Frage und ich, oder ja, ne, ja eine Viertelmillionen-Frage und ähm, die konnte ich sofort beantworten. Ich bin äh, mir sicher, ihr könnt die auch beantworten, aber ich will es mal testen. Ähm, welche Band ist aufgrund von formalen Gründen noch nicht in der Hall of Fame. Sind das die Red Hot Chili Peppers, Metallica, U2 oder Coldplay? Poh. Aus formalen Gründen.
1: Ich würde sagen, Red Hot Chili Peppers äh, ja. und ich, und ich sage jetzt mal die These, was der formale Grund sein kann, haben die nicht mal irgendein Mitglied verloren und, und der müsste dann anwesend sein, um dabei zu sein, nein, 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 den nein, haben nein, die nein. doch in Amsterdam nein, verloren nein, nein, oder so. Nein. <lacht> Was ist das für eine
2: Geschichte?
1: Das ihr kennt ihr ja ja. das nicht? Dieser eine Gitarristin, die hatten, diesen Jungen, der dann irgendwie nee. so ähm, auf einer Tour oder so dann in Amsterdam einfach verloren gegangen ist und der dann so, den sie dann nie wieder gefunden haben oder so? Und da gibt es auch irgendwie wohl eine Doku zu. Aber gut, wer meint ähm,
0: Okay, die Kandidatin hatte <lacht> einen 50-50-Joker und es blieben dann äh, nur noch Metallica und Coldplay stehen. Was ja dann, okay. muss es cold,
4: Andi, dein, dein dann muss es doch Coldplay sein, oder? Weil Metallica ist doch in der Hall of Fame, weil da musste ich eben dran denken. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Bei dem, wo Metallica in die Hall of Fame aufgenommen wurde, da gibt es auch ein super geiles Cover von Fuel von Avril Lavigne und lauter so Leuten, wo ich damals gedacht habe, wieso kann man die Metallica? Und dann auch noch bei sowas. <lacht> das war auch so Anfang 2000er, wenn es das nicht? gewesen ist.
1: Nee, das war doch erst kürzlich, oder so? Dann war doch der Vater von Burton Echt? auch mit dabei oder so, oder? War das nicht so?
4: Oh, dann keine Ahnung. Dann war das was anderes. Äh, dann war das irgend so ein MTV, irgendwas Gedöns, was ich jetzt meine, von 2003 oder so. Du,
0: du hast auf jeden Fall da recht, dachte Metallica ich, dass, waren in der Hall of Fame. Äh, es ist Callplay, die nicht äh, drin waren. Und der Grund ist, weil's, weil die noch kein 25-Jähriges hatten. Das ist die Formalität. Mhm. Aha.
1: Okay. Ich finde Coldplay zum Kotzen. Ich auch. Ich, ich, ich finde sie wirklich hochgradig überbewertet und scheiße. Würde mich auch wundern, wenn, wenn also sie scheiße in Hall of Fame jetzt nicht, aber, also. ist,
0: aber ich, hm? ich fand es jetzt interessant zu wissen, ob ihr das wisst oder nicht. Also äh, das ist so einer eine der Momente, wenn man den Fernseher anbrüllt und sagt, nimm es doch.
2: Und, äh, <lacht> ja. Also nicht.
1: Freddy, der theoretische Viertelmillionär in unserer Runde.
2: <lacht> ja. Ja, aber eigentlich auch nur durch Ausschluss durch unseren Metal-Mastermind äh, Andy heute, <lacht> der wieder ein bisschen mehr Heavy-Metal in den Podcast <lacht> reingebracht hat und den naja. Max mal eine gute stehen hat. <lacht> Gut. <lacht> Vielen Dank, Andy, dass du hier warst. Vielen Dank, dass du äh, mitgemacht hast. Es ist schön... Äh ja, auch ähm, mal jemanden zu haben, der über Matt spricht.
4: <lacht> ja, gerne. Das hat echt Spaß gemacht und ich weiß noch nicht, ob ich mir die Folge mit meinem eigenen Gequatsche dann anhören kann, aber ich glaube, das werde ich mal machen. Ja, <lacht> es war cool. Danke, dass ich mitmachen durfte und äh, ja, ciao an alle. <lacht> Vielen Dank, Andi. Vielen Dank. Danke. Bis zum nächsten Mal.